0: No campo, o jogo é jogado. Jocado. Mas na 94 FM, o, o futebol é falado. É falado. E muito, muito falado. falado. Nossa roda de bate-bola. ups, bate-papo. Com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Jogo falado. Apresentação, Fred, Fred Soares. Soares. Ah, também é novo.
1: valeu papai, valeu Marcelinho, o homem que tá comandando as carrapetas aqui, Ai. mas ele já tá desgastado, né, ele já tá naquela assim, já atuou já atuou durante 70 minutos, precisa de um descanso. Já já vai chegar a hora do descanso, vai chegar o nosso Diogo Brinquinho aqui para assumir o comando da base. São 14 horas e 6 minutos no Rio de Janeiro, nesse dia 6 de dezembro de 2020. Rapaz, já na reta final do fim do ano, já já é Natal, já já é No Novo. Tchau meu amigo Pepa, Pepa que comandou até a pouco aqui é o nosso santo samba. Pois é, gente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, repercussão de Libertadores, hein, meu caro Tigo? Tigo Soares já tá aqui no estúdio com a gente. Assim como o Marcelo Valente, chegou o brinquinho, olha aí, aplausos pra ele, grande brinquinho. Pois é, Campeonato Brasileiro ontem. A gente teve o empate de Santos e Palmeiras, um belo jogo de futebol, não sei se vocês assistiram, eu vi depois. Assisti depois. Foi um bom jogo de futebol, né, dois a dois, o Palmeiras conseguiu a virada, né, que é, é muito importante nisso, né, dentro, considerando que o jogo foi dentro da Vila Belmiro, mas o Palmeiras foi lá, perdão, o Santos foi lá com o Marinho... E conseguiu o um empate. Do
2: futebol brasileiro, esse
1: Vale uma discussão. Vamos bater esse papo daqui a pouco. Até porque o Thiago Calhar até outro dia também era considerado e agora esse um. nunca teve na minha
2: lista. Desceu <risos> a ladeira abaixo.
1: Tivemos, né, a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1 a 0, gol de Everton Ribeiro. Tivemos ainda a boa vitória do Ceará sobre o Bahia em Salvador por 2 a 0. E encerrando, ah não, a gente teve mais um jogo ontem, tivemos Fluminense 3, Atlético Paranaense 1, Fluminense foi lá, conseguiu a vitória principalmente depois da expulsão do Thiago Heleno, a gente vai falar sobre isso aqui. E tivemos Curitiba 0, Red Bull, Bragantino 0, aquele joguinho chato, foi à beça foi bem fraquinho mesmo. E ainda pelo Campeonato Brasileiro, hoje teremos São Paulo x Esporte Recife, um jogo em que a torcida do Flamengo vai estar muito interessada, né? O Flamengo torcendo aí para o São Paulo deixar pontos no meio do caminho. E também às 16 horas, como transmissão da 94FM, já já a gente passa a conta aqui, vamos informar quem narra, quem comenta, quem faz as reportagens. Grêmio e Vasco da Gama, lembrando que o Grêmio hoje terá Paulo Vitor no gol, que é uma vantagem para o Vasco da Gama aqui, nosso querido Marcelo Valente... Já abre, inclusive, um sorriso.
3: Marcelo, já que eu falei de ti, boa tarde, qual é o teu destaque? Boa tarde, Fred, amigos, a todos os ouvintes. Bom, é, o Vasco tem uma tarefa hoje dificílima contra o Grêmio. Né? E por mais que o Grêmio hoje vá de Paulo Vitor, talvez o Vasco vá de Ribamar. E aí eu já não sei se é tanta vantagem assim, é, tendo em vista o último, último desempenho dele. Né, perdeu diversos gols e o Vasco acabou sendo desclassificado Então meu destaque é esse, é pro Vasco hoje, vamos ver se consegue pelo menos um pontinho Acho que um pontinho já tá de bom tamanho
1: É, pois é, vamos ver A gente tava até discutindo aqui nos corredores, né? Se não valeria a pena investir no menino, o Thiago Reis, né? Isso. Cria da base, foi um bom centroavante na base do Vasco, é, né? Foi. Era o goleador daquele time que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Júnior há dois ou três anos e esse jogador não tem rodagem dentro do Vasco, e uma boa, né? Pra investir no, no bravíssimo Ribamar, é melhor investir no Thiago. Mas e aí, Thiago Soares, meu camarada? A Libertadores ficou no meio do caminho, né, rapaz? Nada do que a gente previu aconteceu. Embora no programa da semana passada eu tenha dito, é só recuperar a fita aí, em brinquim. Eu falei que com o Rodrigo Caio em campo, o Flamengo não tomaria gol e não tomou.
2: Não tomou, não tomou, mas Boa acabou... Boa tarde, amigo. Boa tarde, meus queridos. É, não tomou gol, mas acabou sendo expulso de uma maneira quase infantil, mas beleza ainda que a gente é, é, critique um pouco dessa infantilidade. A gente pode colocar essa expulsão do Rodrigo Caio... É, até na conta da inatividade no período de inatividade mais do que isso a gente falou também sobre a insistência do Rogério Ceni com Gustavo Henrique e que esse tipo de insistência costuma cobrar muito caro cobrou caro contra o Racing quase cobrou caro contra o Botafogo é, e, e tende a seguir cobrando o Rogério Senna enquanto ele seguir nessa cruzada da insistência na recuperação de um jogador que parece que para se recuperar precisa de tempo treinando é, é, é fundamento, precisa de tempo sem pressão. Eu acho que esse hoje em dia é o maior problema que a gente tem. A gente nessa pandemia está fazendo programas sempre muito, muito cheios de conteúdo, já que as semanas são sempre, as quartas-feiras são sempre gordas com futebol e tudo mais, agora não teremos mais é, nenhum carioca a nos, nos surpreender durante o meio da semana, poderemos ter um programa um pouco mais atual, já que de domingo para cá, não só a vida do Flamengo, mas também do Vasco, do meu querido Marcelo, também foi bastante complicado o um jogo contra o Ceará depois teve defesa e justiça é, fato é que no futebol carioca, hoje em dia, o único time que está dentro das perspectivas daquilo que o torcedor espera é o Fluminense. Que ontem eu estava brincando com o meu querido tricolor e amigo Brian Bradley já falei dele aqui outras vezes, onde ele me perguntou, tipo, procede? Que o Fluminense é o melhor, pior time que esse campeonato brasileiro tem. Procede, Bredinho, procede.
1: Eu ontem escrevi que foi mais uma vitória para irritar o torcedor do Fluminense. É, e foi uma boa vitória, né?
2: Mas enfim, a gente vai discutir isso mais para frente. Eu acho que agora, sem essas quartas-feiras para nos deixar aqui de calça curta, é, a gente vai se ater à discussão das rodadas do fim de semana.
1: É, e mas como queríamos ter. ter essas quartas-feiras, ah, né? Aliás, os, do, os dois duelos do meio de semana, os duelos Brasil contra a Argentina, tiveram a sua semelhança, né? O time da casa mandando na partida, tendo grandes chances. Acho que o Vasco até mais. O Vasco mais, é, mais. Em termos de, de valores absolutos, uhum. mais. E perdendo um gol bizonho, né? Tanto o Flamengo não quanto... Não o Flamengo ainda teve a oportunidade de levar o jogo os pênaltis o, Flamengo o Vasco ainda nem teve, isso.
2: ainda teve acho que, assim... Em favor do Flamengo, ou melhor, contra o Flamengo Uma atuação espetacular do goleiro do Racing do Que fez algumas defesas cinematográficas, foi. né? Tem uma que ele faz no chute do Vitinho Que, que a bola desvia, quica e ele bota a mão pra cima
3: e, e tem essa felicidade É, aquela foi É, e o Rebamar ontem, é, ontem não, na, na ah, quinta na, Quinta, quinta-feira Quinta, claro. quinta é, per, perdeu, assim, dois gols inacreditáveis, né? <risos> e aí a gente que lamenta foi, a ausência... a bola de jeito. <risos> é, o lance assim, lá que reclamou de pena. ele se enrolou todo com a bola. Quer dizer, é uma, uma pena, o Vasco sentiu muito a ausência do Cano, mas é, é assim, é o elenco limitado que o Vasco tem, né? Talvez, é, como o Fred falou, dar mais oportunidade pro garoto, enfim, é, talvez o Vasco poderia ter saído com uma com resultado melhor com a classificação, né? Bastava apenas um empate sem gols o Vasco classificaria, mas nem isso o Vasco conseguiu. É, o Vasco apresenta realmente muitas dificuldades dentro de casa e depois a gente vai até discutir mais a respeito disso. especialmente de... dentro de casa. É, porque a gente né? já está comentado, comentado, né? Isso. E, aí,
1: e aí motivou esse grito aqui que tomou conta das redes sociais, né?
4: vamos!
2: né? O desespero do menininho, Não, eu, eu, eu acho que o Ribamar, eu vou te falar, um ano... Só lembrando depois, que a gente vai tratar do Vasco mais pro fim do programa. Praticamente um ano depois do Ribamar ter sido herói no, no 4x4 que deu ao Flamengo o ponto do título brasileiro. É, eu acho que foi isso. Aquele, aquele jogo criou duas lendas, né? É verdade. É coisa... Vanderlei Luxemburgo como um técnico de ponta <risos> novamente. Garantiu 10 meses, meses de emprego para ele. Garantiu 10 meses de emprego para ele no Palmeiras. E o Ribamar como um jogador que merecia permanecer no plantel. E do olha,
3: baixo. quando fala em Vanderlei, eu sinto até aquela fris porque o Sapinto tá... Balançando aí no cargo, e eu não, não acho tão difícil o Vanderlei voltar no fim brasileiro, não.
1: Eu, eu, é, eu, é, rapaz, eu também. Eu também não me assustaria, eu, eu, não. Carioca. Mas eu, é sempre sim. bom lembrar, né? A escolha do treinador tem que ser feita por aí mesmo. Se for trocar, que troque agora, sabe por quê? Porque teremos né, estamos em dezembro, janeiro, fevereiro acaba o Campeonato Brasileiro, uma semana depois já começa o estadual. A não ser que os grandes resolvam dar um bico no estadual e fazer pré-temporada, que eu acho que vai ser muito mais inteligente.
2: Eu acredito que vai fazer, pois já vem fazendo isso. É,
1: pois é. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, é sempre bom lembrar, não vamos ter aquele um mês enorme de não. intervalo para dar para chegar um técnico fazer uma pré-temporada, mesmo que as pressas.
2: Os grandes serão obrigados a dar um bico no estadual por uma questão de legislação. A questão das férias? A questão das férias. Não, mas as férias é elas bem, já foram bem, incluídas no período da pandemia. Ah, e né? vai poder fazer esse absurdo? Não, 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 é, não é, na verdade não é um absurdo, está tudo é uma, dentro é da lei. Não, é um lei. absurdo sobre o aspecto físico.
1: físico. Ah, sim, é. Mas, mas, aqui, mas é aqui, na Argentina, na Europa, em todos os lugares. Em todos esses países, as férias elas foram antecipadas exatamente no período
2: hum. da pandemia. Vamos ter muita gente estourando.
1: Vai também, ter, vai meses ter. Meses essa, essa, esse lenga-lenga uhum. todo que está acontecendo esse ano. Só
2: volta normal. Em 2022.
1: Vai se repetir. Por isso que é importante, ao fim do Campeonato Brasileiro, realmente ter aí 10 dias de, de paralisação geral, né, do, do, dos times. Uhum. Mas não vai acontecer. Em tese não vai acontecer, porque menos de uma semana. menos, Não, em uma
3: semana a bola já vai estar tá rolando para jogos oficiais. É, sim, em, em tese, né? Porque assim, se fizer um. Pen planejamento legal, você iniciar o estadual com um time um mesclado, um time júnior, acho Copinha. que na verdade isso que isso é. Não vai ter Copinha. Então, então você aí você poderia aproveitar. Copinha. Os times Exatamente. da Copinha
1: teriam que jogar o estadual, esse é o planejamento. É. E assim, e na verdade, os times do, do Rio de Janeiro, o certo certo mesmo, é abandonar completamente o primeiro turno, esquecer que existe Tassa
2: Guanabara... Sim, porque ainda não existe nem contrato televisivo, Não, né, vai meu... ter campeonato, vai campeonato ter campeonato vai ter. Não, mas se não, Cara, tem se não tiver TV, o que, pode não tem o que
1: pode acontecer é mudar então, a fórmula, tem né? Isso. Mas tem, uma, mas tem uma questão também, tem um prazo legal que pode ter sido modificado por conta da pandemia, porque a legislação esportiva sofreu adaptações por conta da pandemia... Já já esse regulamento vai ter que ser anunciado, né? Regulamento barra formato. Né? Sim. Se não tiver TV, não vale a pena você fazer aquele campeonato enorme. Não, vão né?
2: fazer inchado porque não sabem fazer de outro jeito, porque não querem perder essa é espaça. E... Seria, então,
3: essa não vai seria uma forma viver,
2: de perder tá? o espaço. Entendeu? E aí a, 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 provavelmente a federação vai querer marcar essa posição. É uma posição que tende a ser marcada. Então, a TV... e, mas,
1: se não tiver a TV tradicional, a gente vai ter a TV dos clubes,
3: né? Só não, lembrar. tudo bem, mas até sem TV, acho que fica até mais fácil fazer um planejamento, porque você não vai ter aquela obrigatoriedade de colocar o, o time titular, exatamente. né? Como exigia o contrato com a, a e, TV. que? Exatamente.
1: É, a, o contrato da TV não exigia, não exigia exatamente o time titular. É, mas... Mas exigia é... um número de inscritos e, né, tinha que ser aquele número de inscritos e aí em frente. Mas, enfim... Vamos ver o que que vai acontecer, vamos tratar do clássico, né, de ontem, uh,
2: Flamengo e Botafogo. Que pode e... ter sido o último Flamengo e Botafogo da Série A em muito tempo. Ih, rapaz, eu tô até eu tô até será? Tá <risos> tô tentando, será? tô até tentando contato aqui com... Caminha pra isso, tá? Com, com Caminha nosso... pra gente na próxima década ter, valar. Três clássicos desses na Série A.
1: Tô até tentando contato aqui com o nosso Fabiano Bandeira, que é o nosso, um dos nossos especialistas em Botafogo. Vou pedir até pro Brinquinho aqui fazer contato com ele por telefone,
2: e Brinquinho. clássico com direito a faixas apócrifas e
3: tudo. É, <risos> é.
2: Isso aí, enfim. E deu discussão e o Flamengo vestiu carapuça, enfim. Mas isso é outra vestiu, coisa. Vestiu, vestiu carapuça. Eu acho que essa, essa questão da faixa apócrifa é o tipo da história onde ninguém tá certo. É, verdade. Quem reclamou devia ficar quieto. E quem fez, e quem tem, fez... tem lá
1: a sua. Não, a, a e a quem sua, fez devia fazer de o
2: mínimo, que é quando se preza pela vida, pagar salário. Não existe nada que seja mais básico. Nessa história toda de cuidar de vidas, do que pagar salário é. principalmente dos funcionários.
1: Dos que ganham menos e precisam daquele salário para se alimentar. Para se alimentar,
2: né? Exatamente. De tudo isso. Quando você diz que você preza pela vida e você mata o seu funcionário de fome... Aí parece um discurso Aí é né? mais uma bravata para que o derretimento do clube, que é preocupante, mais uma vez seja tirado de cena... E o desvio do foco seja conseguido.
1: É, da parte do Botafogo, eles criaram realmente uma rivalidade imensa com, com o Flamengo nos últimos anos, né? Principalmente depois do episódio da ida do Ilharão para lá, do jeito que foi, né? Aliás, é, ilha, o Willian que, que, que inclusive isso tá... Começa
2: em, isso começa ali em 2007, 2008, 2009. No episódio do Chororô. No Choruru. episódio do Chororô. É, é, mas
1: era uma coisa que se limitava mais ao campo, né? Então, Depois... se limitava
2: ao campo, mas aí eu acho que, surpreendentemente, o Botafogo, ele teve algumas, algumas figuras em sua gestão que resolveram emular uma coisa que foi muito bem feita, até pelo Eurico Miranda, na década de 90. De tentar fomentar de tentar a rivalidade. De tentar fomentar a não, rivalidade e pegar carona a partir daí. Só que eles não souberam fazer isso dentro de uma série de aspectos
1: e, e em campo não responderam, né? praticamente em nenhum momento não. mas vamos tratar do jogo, né? a gente teve um jogo uh, de certa forma equilibrado dentro da, da, das propostas de cada um dos times né? Uh, um bom jogo no primeiro tempo com os dois times durante boa parte do primeiro tempo buscando aí depois o Botafogo foi cansando e aí realmente se posicionou mais atrás, e aí foi quando o Flamengo dominou completamente a partida o segundo tempo já foi mais desinteressante nesse aspecto foi exatamente quando o Flamengo fez o seu gol da vitória aos nove minutos do segundo tempo mas foi um jogo no fim das contas que acabou sendo bem xoxo em termos de emoção, né? propriamente dito teve a movimentação do primeiro tempo mas oportunidades de gol assim, os goleiros muito pouco trabalharam eu vou pedir primeiro a opinião do Marcelo uma geral aí sobre o jogo e se,
3: foi, se o Flamengo foi merecedor dessa vitória aí é, Fred, eu acho até que foi, pelo volume de jogo que apresentou. O Botafogo né, tentou surpreender o Flamengo no comecinho do primeiro tempo, marcando pressão. E foi como você falou, ele não teve fôlego para continuar essa marcação e aos poucos o Flamengo foi dominando a partida. De fato, foi uma partida sem tantas chances de gols assim. Mas o Flamengo demonstrou toda a superioridade e conseguiu fazer um placar. E o importante ainda pro Flamengo, pro torcedor do Flamengo e também pro Rogério Ceni foi ter finalmente conseguido sair de uma partida sem tomar gols, né? Por mais mas que... era o Botafogo. E, e exatamente, mas assim, era que vinha sendo com todas as equipes que o Flamengo tá enfrentando. É o assim, enfim, as, os outros jogos do Flamengo, o Flamengo tomou gols e assim, finalmente, até contra o Atlético Goianiense, o Flamengo tomou gol e finalmente conseguiu uma partida a, a sair sem que a sua defesa fosse vazada o que é importante. Conseguiu
1: o famoso clean sheet né? É, enfim,
3: é. mas foi por pouco hein? É, foi, enfim mas eu acho que o, o Flamengo mesmo tendo sido eliminado né, da Libertadores, eu acho que o Flamengo é, dando continuidade ao trabalho do Rogério Pode ser, pode não, eu acho que o Flamengo ainda segue um dos favoritos ao título E se é, é, trabalhar bem, o Rogério conseguir implementar, conseguir fechar a casinha ali A defesa sofrendo menos gols, eu acho que o Flamengo consegue Até com uma certa facilidade ser campeão brasileiro Eu
1: digo com facilidade não, mas consegue se acertar eu... Inclusive ontem eu tava segurando o Tigú, o se, tigo já tava já tava
2: bufando mas por casa que... do Rogério Mas sabe o que eu acho? eu acho? Não tem dez jogos, mas eu sigo molando a face São sete, né?
3: Então, São quatro
1: das Copas e mais três do Campeonato
3: Brasileiro. Então, né? mas, mas sabe o que eu acho? Assim, o, tra... assim, o período que o Rogério entrou, muito parecido com o Jorge Jesus, que entrou sendo Exatamente. eliminado na Copa do Brasil, é, chegou na Libertadores na fase decisiva e o Jorge Jesus sofreu também com o Emelec, que o Flamengo só passou. Não, e, e no Campeonato mas, Brasileiro nos foi pênaltis, mas, deixando mas,
1: pontos.
2: O Rogério Senna um... foi contratado sob a desculpa de que ele conhecia o campeonato brasileiro, os atletas do Flamengo e os adversários que o Flamengo iria e que isso daí. Mas aí me
1: permita, o Jorge Jesus falava a mesma coisa. Não, mas que, ele lutava, conhecia, que ele conhecia, que conhecia, assistia ele e tal. Mas não vivia o futebol Não vivia, Brasil, mas, é. ele, mas ele assumiu essa bronca pra ele. Mas, mas ele demonstrou que conhecia mas isso de até fato. O,
2: de o, fato. O, até o Domi falou também.
3: É verdade, mas o Domi não, ficou não, claro é, que é, mentiu, é, né? Mentiu. Sim. É, mas assim, o Flamengo pegou naquela ocasião, pegou o Emelec e passou com um dificuldade apesar de ter vencido 2 a 0 mas é, foi num, num pênalti que vamos lá um pênalti não existiu em cima do Rafinha, né então foi nos pênaltis quer dizer é uma coisa que poderia ter acontecido com o Rogério também e eu acho que o Flamengo com ele é o que tem segue firme e busca um título eu acho que se o time se entrosando né com a qualidade que o time do que o Flamengo tem eu acho que dá para ganhar eu falo isso porque eu vi o jogo do Palmeiras na contra o Santos também e contra o Delfim Assim, o time do Palmeiras melhorou 100%. E assim como eu acho também o Grêmio um, um excelente time. Vamos ver daqui a pouco quanto vai. Né? Um time que vem melhorando já há 15 jogos sem, sem perder. O Renato se reinventou, né? São 15 né? jogos, são 13, se eu não me engano, são 12 vitórias e três empates. Uhum. Quer dizer, um time que vem performando muito bem. Mas eles têm a Libertadores aí, e Copa do Brasil, os dois estão... Então, eu acho que o Flamengo é, agora é hora de... Fazer os pontos necessários para tentar ganhar aquela gordurinha. Mas o
1: Palmeiras tem uma vantagem dentro disso, sabe qual é? Em alguns jogos, né, dependendo do que acontecer, ele vai poder usar reservas ou misto. Dentro da Libertadores e dentro da Copa do Brasil. Porque
2: pegou um chaveamento. Pegou tá? um
1: chaveamento que, per, que lhe permite isso. Chegou ah, ontem quando acabou o jogo, o Flamengo venceu e tal, mas as redes sociais novamente voltaram a reagir contra o Gustavo Henrique. E eu lembrei muito do tempo que você usou semana passada aqui. Arranque e escrevi o arranque de balsa. Quando o Lucas Campos, ele correu para receber a bola na frente... E o Gustavo Henrique demorou a dar aquela
2: volta eu falei o de Ele demora 360 dias Para girar em torno do próprio eixo E aí, e aí ele Isso
1: acabou tomando eu acho que a atitude até correta Para o momento do jogo, para a situação que, que o Flamengo Bom, vivia ali Ele foi ali. o homem
2: do jogo, ele impediu o é. um gol de empate E graças a Deus se desescalou do próximo e jogo E se
1: desescalou, exatamente E aí eu te pergunto, foi ele o culpado? Porque depois de você analisando o jogo O, o lance com calma Lá atrás a gente viu a falha do Arão, né? A falha de movimentação do Arão aí que, que permitiu a girada do, do, do Calu que colocou o Lucas Campos na cara do gol. Sim,
2: mas é aquele negócio, se você tem o Rodrigo Caio junto com o zagueiro ali, sem aquela demora toda pra conseguir arrancar junto do, do atacante, você tem uma disputa de bola normal ali, no um Rodrigo Caio que ia conseguir chegar junto com o cara dividindo ou que ia chegar à frente e proteger a bola para que o Diego Alves conseguisse fazer a defesa. É, mais uma vez, é óbvio que o, o erro ele sempre vai acontecer também em outro lugar para que você chegue no terço final do campo. É, ninguém chega no terço final do campo sem que tenha havido algum outro problema na estrutura. É, e acontece, beleza? Os jogadores cansados e tudo mais. O que eu acho impressionante, nesse caso específico, é mais uma vez a demora para conseguir. E aí, se a gente for pegar os erros capitais de Gustavo Henrique, a gente tem uma série de erros dele que são idênticos a esse. O próprio gol do Eduardo Sacha, é, do Atlético Mineiro, que na verdade foi um gol, muita gente diz que foi gol contra e tudo mais... É um gol onde ele mostra que ele não tem velocidade nenhuma para acompanhar ninguém.
1: E aí, convenhamos, né? não tem nada a ver com a história de psicológico, né?
2: É a não, questão física e que técnica caso, do jogador. Eu acho né? que no caso do, do Gustavo Henrique, no, o, o momento psicológico dele atrapalha qualquer coisa. Além dele estar claramente, fisicamente abaixo daquilo que ele pod, poderia render, o momento psicológico não é o adequado. E aí eu não entendo essa insistência que parece uma insistência absolutamente vaidosa do Rogério Seni pela manutenção do Gustavo Henrique num jogo onde o Flamengo teve o jogo inteiro controlado, tirando o chute do Pedro Raul com 30 segundos de, de, de jogo, a gente teve de jogo do Botafogo algo em torno de 7 ou 8 minutos. Quatro minutos no primeiro tempo, mais três minutos no segundo tempo e no fim das contas a gente viu um jogo monotemático do Flamengo. Um Flamengo pouco inspirado, é verdade, um Flamengo pouco inspirado. Tentando ver o copo meio cheio e tuitei isso ontem inclusive, é, vou botar a conta dos, dos erros técnicos não forçados do Flamengo, que foram muitos... Às vezes um passe para o jogador que está seis metros ao seu lado, você dá o passe um pouquinho na frente quando o jogador fica. É, a gente cansou de ver isso ontem. O Flamengo errou muitos passes dessa natureza, passes que não costuma errar. Então esse tipo de erro técnico não forçado, algumas outras situações bem simples, eu prefiro dessa vez, inclusive... É, amenizar um pouco a porrada ao Rogério Ceni ou a parte do grupo e tudo mais. Ah, respirou, né? De ontem entender, pra hoje, né? Não, entender <risos> como um jogo de ressaca. Também é um jogo isso. que animicamente é complicado. É, o
1: Flamengo ontem tava, acabou, tava, tava com um sono tava, danado tava, em campo, um
2: né? Sono, não era sono, não era falta de vontade. Você acabou de ser eliminado num jogo onde, convenhamos, você jogou melhor do que o seu adversário. Perdeu um caminhão de gols. Acabou sendo eliminado nos pênaltis e, e, e tomando gols nas piores situações. Tomando o gol na, na pior situação possível, que foi na falta subsequente à expulsão do seu melhor zagueiro. É... É, é, é complicado que a, a, a alma demore a voltar... É, é assim, é compreensível que a alma demore a voltar pro corpo. Eu consigo entender isso.
1: Nossa, isso acontecer com o Vasco hoje, hein, Marcelo?
2: Não, e é um risco que o Vasco... Ah, corre. É, é agulhado. Eu só vou falar, não é um, o Vasco não corre tanto esse risco... É, porque, mal ou bem, quando você olhava... O Vasco correria esse risco se tivesse sido eliminado pelo Caracas que era uma eliminação que ele não imaginava. Contra o Defensa e Justiça, é, o Vasco olhava com respeito para o confronto. Então, acaba sendo um pouco diferente nesse sentido. Mas assim, é, e não dá para falar que o Vasco era, nossa, favoritíssimo, porque hoje em dia, infelizmente, o Vasco acaba não sendo favoritíssimo em quase situação, em quase confronto nenhum. A gente estava falando na semana passada que era favorito contra o Ceará e deu o que deu. Uhum. É, então é aquele negócio, é a fragilidade do elenco, é a fragilidade do momento, são as coisas que estão acontecendo. Agora, é, eu acho que para um jogo de ressaca, outra coisa, o Flamengo ontem estava muito ruim, é, as pessoas falando, o ah, Flamengo perdendo muitos gols. Não, ontem o Flamengo estava muito ruim de pontaria. O Flamengo não teve um jogo ruim de pontaria como esse em todo o campeonato brasileiro. O Flamengo teve 15% de aproveitamento de chutes no gol. Então, assim, apesar de muitas bolas muito próximas, do Bruno Henrique, então, só foram duas. Uma que, inclusive, pega naquela bola que fica sempre ao lado da trave do goleiro. Com, você vê que quando pega naquela bola ali, é porque dá vontade de fala, passa o replay que entra, né? mas não. É, ele teve uma no primeiro tempo e uma outra no segundo tempo. Óbvio, o Rogério voltou a demonstrar determinados tipos de escolha que a gente não entende. Morreu com duas substituições na mão, demorou horrores a substituir um Pedro que se arrastava em campo e que... É, o Pedro ontem mesmo. Se só tinha 30 minutos pra jogar contra o Racing, como é que ia ter 80 hoje?
3: Pois é. Ontem, digo.
2: Eu fiz esse mesmo é, questionamento. Ainda mais... E ontem ele estava mal, tecnicamente ele estava mal. Ele estava tecnicamente mal, não Mas conseguindo foi por fazer.
3: pressão, Ele cedeu a pressão por hum, conta do Vitinho. Não. A, 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 sofreu muitas críticas. Não. Apesar de eu, eu... eu. No jogo contra o Racing, eu achei o Vitinho um dos melhores não, jogadores. Não,
2: foi um dos melhores jogadores da partida. Perde ele é ele é o achei tinha... que perdeu gols feitos aí Sim, mas acaba... aí você não
3: acha que ele perdeu um gol para esse assim, um gol não, claro foi um que foi que gol aquele
2: o do primeiro tempo o primeiro tempo
3: que, o do com o passador né, ele isso eu vou para ele ele e ele para dentro na o outro é. o outro o goleiro do defendeu
2: não e não, o outro, outro ele toma a medida certa Sim, que é que... dar a cavada
3: não, e assim, e, e todas as outras oportunidades que tiveram foram criadas por ele não, próprio. um contra um Ele, dele, ele intercepta exatamente. a bola, o, aquele lance lá que ele tabela e tudo Sim, mais. ele intercepta a bola, dá o chapéu no cara. Dar e tem. uma cavadinha no goleiro. A bola, a bola lá que... Mérito do goleiro ali. É, a, é, a bola que ele chutou também, que desviou e o goleiro fez uma defesaça. É, que ah, ah, agora. pegou pô, a bola no, no assim, ar, né? Sim, eu achei a participação dele muito boa. É, é enfim. A, a torcida não tá pronta e pra essa conversa de que o Vitinho foi Então, mas aí, com isso que eu digo, será que ele não cedeu a pressão justamente? da torcida não, e ter posto o Pedro então, mesmo fora ele, de ele condições. Não, mas aí tem
1: que jogar com o Pedro. Se mas você tem o Pedro, o você Rodrigo tem que jogar com o Pedro. Não, não, ele mas tinha olha o só. Rodrigo
2: Muniz. Ele tinha é. o Rodrigo o Muniz. O silêncio do Marcelo é. pro Rodrigo não, Muniz. Não, eu, eu, eu é. entendo que não seja a solução, mas é um jogador que é da mesma posição,
3: centroavante, centroavante. Então, por que ele não começou com o Vitinho? Ele cedeu mesmo o Pedro. Não, porque assim, o Pedro tá fora de forma, a gente viu isso claramente no jogo de ontem. Né? ele trabalha com o Pedro mas só vai dia... recuperar jogando amigo. ele trabalha com o Pedro diariamente então por que essa necessidade de entrar entrar com o Pedro, de repente não botar o cara lá para
2: te falar, não sei, porque o Rogério ele parece tão vaidoso é... Se, 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 se fosse, fosse para prestigiar o Vitinho, o Narcana, ele teria mantido não, pela não, vaidade, é isso? Não, ele teria mantido pela vaidade, tanto que o Vitinho entra no jogo, ele não encosta o Vitinho, o Vitinho é outra coisa. O Vitinho na ele era é Rogério... Ele mas tão
3: ele é o melhor jogador da era Rogério. Exatamente. Ponto, eu concordo com você. Concordo? Pacara. Então, ele botou o melhor jogador da era dele, botou no banco. Então, mas posso te falar, ele é tão vaidoso. E se isso
2: fosse por algum tipo de preservação e tudo mais, ele já teria feito algo parecido com o Gustavo Henrique e, ou o é. Léo Pereira. E não faz. É, porque o Gustavo ele Henrique,
3: tinha... assim, a falha do Gustavo Henrique no gol do Racing, pra mim, foi um algo impressionante. Ele tinha
2: todos é, os, é assim, os, os zagueiros
3: é... disponíveis ontem. Todos, todos, Sim. qualquer um. O, a falha ele do foi Gustavo Henrique, eu achei, assim, algo, assim... Não, parece zagueiro de olhando. pelada, porque ele, ele vai, ele segue o jogador, ele não olha pra trás, quando olha pra trás, a bola não, tá em cima dele. Primeiro, aqui, ele de permite que, ele é. que a linha... Ele mata a é. linha de impedimento.
2: É
1: só pra lembrar, ele ontem fez uma jogada que ele deu aquele toquinho de é. calcanhar que ele tentou não, dar na, na terceira. O calcanhar
2: ele deu contra o São Paulo verdade esse toque de calcanhar. Parece até um, um clássico uh, dele esse passo de balé. Já viu dele? aquele
3: 4 x 5, aquele corredor que dá uma olhadinha pra trás pra pegar o bastão? É. É. Foi isso que ele fez, não o assim, um entender Movimento. Isso. Você é. consegue,
2: entendeu? Não, não dá não pra entender parece um erro, um erro técnico repetido. Não, um erro primário, que, né? É Isso aí é espada de bambu e na do jogador cada vez que isso acontecer no treino
1: Espada de bambu, mais uma pra gente anotar <risos> Brinquinho, ó, solta aí o número do WhatsApp aqui pra quem quiser se comunicar com a gente, hein? Vamos lá, Brinquinho É, rapaz, vai de novo
2: Mano, vai
1: dada, E a discussão continua aqui, a boca pequena no estúdio Aliás, já chegou a mensagem, né, Brinquinho? <risos> Calma, mas nada de porrada não Vai, Brinquinho
5: Boa tarde, quem tá falando é o Elso, flamenguista do Jardim Leal, Duque de
2: Caxias. O Flamengo venceu o jogo no erro do Botafogo, mas o Flamengo não jogou nada, tá? Tem que correr mais, tá correndo pouco. E Elcio do Jardim Leal, flamenguista. Valeu, Elcio. Salve, Duque de Caxias. Olha aí, Thiago. É, eu concordo. Esse concorda comigo na tese do sono, né? Não, eu concordo. A única coisa que eu tô assim... Tentando contemporizar, é dizer que o sono pode estar tá atrelado a essa ressaca, entendeu? O sono pode ter a ver com o jogo pós-eliminação. A gente tem aí um histórico enorme de jogos pós-eliminação...
3: E sem torcida também contribui, né? Vamos lá. É pra todo melhor. mundo, mas
1: nesse sentido, é... É, o campeonato nesse tá bem sosse, né? Eu posso né? te é.
2: dizer que pode ter sido até melhor. É, porque aí tem jogador que entende a cobrança e corre. Eu acho que, assim, falta muito. O Flamengo perde muito sem o Gabigol em campo, também pelo aspecto anímico. Aliás, tem notícia do Gabigol? Não, ninguém nunca tem. É, eu acho que ele perde muito... Oh, é, Paulo Júnior me ligando, vamos ver o que ele quer. Sobre o aspecto anímico do, do, Fala, pepa. do quando ele está em campo. Sempre que ele está em campo, você vê que ele é aquele jogador que, bem ou mal, tecnicamente, no dia, é, é o jogador que tem como característica é, o, o, a indignação com, a não, com, com, com o resultado negativo ele fica indignado enquanto não tá vencendo eu acho que isso daí faz muita falta, enquanto o Flamengo tem alguns jogadores é, de característica muito passiva é, quando a gente fala e aí os nossos dois meias tiveram tarde, é, é tarde de noite né, já que 5 às 7, tarde de noite terrível ontem, é, apesar do gol do Everton Ribeiro fez uma partida lamentável é, o Arrascaeta, apesar de um lançamento ali no primeiro tempo, mais uma bola, estão funcionando em um giro muito baixo, sentindo pouco a necessidade. É, é, é de participar mais do jogo.
1: Então, no fim das contas, você concorda comigo, né? O time tá um tanto sonolento. Não. Quando eu digo sonolento, não é que os caras estejam largando o jogo, não. não. não eu Mas, concordo, pelo eu... visto, eles não estão sintonizados no clima do campeonato, ainda mais agora que o Flamengo caiu de duas competições. Aí,
2: então, e aí eu acho que tem esse ponto. Quando você tropeça de duas competições, você acorda meio, meio anestesiado, meio amortecido, meio, sabe, sem. Porra, sem perspectiva, entendeu? Quando você toma o pé da morena, o dia seguinte é sempre mais complicado. É aquele dia que você se acorda, da ressaca, lembra que ela brigou contigo e não sabe direito o que vai fazer. Não quer nem almoçar, né? Não quer nem almoçar, você quer, sei lá, uma coca com gelo pra passar a ressaca ou tomar mais um gole de cachaça, um negócio assim. É, já vivi isso. É. Então eu acho que tem esse aspecto, eu acho que assim, foi importante vencer. Pro Flamengo era obrigação vencer e espantar o, os fantasmas da eliminação e tudo mais, colocar o time no prumo e agora o Rogério vai ter mais uma semana cheia de trabalho e aí sim vai ter um desafio à altura contra um time que muito provavelmente, ao contrário do que ocorreu com o Botafogo, vai atacar. E também, naturalmente, se permitir ser atacado, porque o Botafogo, tirando esses sete minutos de jogo que nós tivemos... abdicou de ataque. De abdicou atacar. do ataque, é, transformando o jogo num ataque contra a defesa, com um time muito fechado, e aí você entra meios sonolentos e tudo mais. Quem acabou sendo o grande articulador do Flamengo nesse aspecto foi a pressão pós-perda de bola, que inclusive ocasiona... O gol quando Gerson inicia essa jogada Consegue depois tomar a bola E acha o Everton Ribeiro Tanto que Gerson e Everton Ribeiro Até o presente momento Vinham de atuação bem fraca Eu tava sendo a favor da entrada de Pedro Rocha E Diego no lugar dos dois Achava que no lado esquerdo Ali, já que o, o Bruno Henrique tava atuando mais por dentro Eu tava achando que o Felipe Luiz estava precisando de alguém mais forte Num contra um para poder fazer hum. é, Essa associação com ele
1: Deixa eu falar uma coisa, é, parando para pensar aqui, pela primeira vez, quer dizer, vou desconsiderar o Gustavo Henrique que, que acabou sendo expulso né e não, não vai poder atuar e está num momento assim que é melhor ele ficar um pouquinho afastado mesmo, mas tirando isso, em muito tempo o Rogério vai ter... Todos os jogadores contra o Racing teve todos também não, não né? É não porque... porque
2: tinha jogadores porcelanos. É, é o Natan, é verdade. Tinha o Tula, então o Nathan, vai, Nathan,
1: vai ser o, a primeira partida em que ele vai ter a
2: totalidade do elenco. Não sei. A sua Bruno disposição que saiu. É com verdade. Um choque no joelho. Mas
1: foi foi trauma né?
2: É, mas trauma mais departamento médico atual do Flamengo previsão de volta é dezembro de 2022. <risos> é, então <risos> De uma maneira ou de outra não, é possível que ele tenha todos à sua disposição, gostaria muito de ver o Flamengo jogando com Pedro e Gabigol, pelo menos durante os minutos que forem possíveis, já que o, o Gabigol vai demorar alguns, não vai ter muito provavelmente tanque para 90 minutos depois de tanto tempo parado. E até hoje a gente não teve essa, essa, essa disposição, a gente sempre teve ou Bruno Henrique, Sim. ou, Pedro ou, ou, ou Bruno Henrique Pedro, ou Bruno Henrique e Pedro, ou Bruno Henrique e Gabigol, eu queria saber o Pedro e o Gabigol é, ao mesmo tempo, é, eu queria vê-los escalados pelo menos durante... Um pedaço da partida.
1: No jogo em que o Gabigol machucou o tornozelo, ele estava, ele estava jogando junto com o Pedro e fazia uma é, grande fazia partida. Fazia uma grande né, Os dois se entendendo muito bem ali. E é como o Rogério quer jogar, né? Com dois atacantes enfiados, né? E, e aí, nesse sentido. E aí você foi o primeiro a falar aqui em muito tempo, né, que defendia que. Com todos à disposição que o Bruno Henrique tinha que dar uma sim, sentada no banco. Continuou a brasileira? Nem
2: vinha de uma fase tão
1: ruim quanto é, agora. Pois é.
2: Vinha de uma fase ok, porque foi irregular durante todo o ano de 2020 uhum. até agora. Pelo menos desde o, desde o início, desde a, a volta do futebol, o Bruno Henrique foi muito irregular e sigo defendendo que pra, na, na disputa ali entre os dois homens de frente, para mim o primeiro a rodar hoje em dia é o Bruno Henrique.
3: Mas ele melhorou, né, o Bruno Henrique? Eu achei que o desempenho dele melhorou. Não, falou. ontem tá ele não jogou é, mal. É que a, gente, a gente não pode ter como
1: parâmetro 2019. não, né? não. Não, não, não. Tô tendo é, 2019. até mesmo. O 2020
3: não. ele vinha muito mal, mas ele melhorou. O jogo contra o Racing fora, não, lá na Argentina, melhorou, ele foi, foi melhor. O jogo com, com o
1: Coritiba, que ele sim. cansou de perder
3: Ex gol, Ex mas jogou muito bem. Jogou bem, Ex ainda. exato. Até o é. mesmo jogo contra o Racing aqui também. Uh, não, não foi. eu
2: acho que sai o Bruno Henrique, porque assim, eu, eu acho que o Flamengo ganha muito com o Gabigol e Pedro. É. Óbvio. Não pode ser o Pedro de ontem. Tá? É, o Pedro de ontem, completamente sem tempo de bola, errando coisas simples, é, errando pivôs, errando domínios que geralmente a gente sabe que é, não, 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 aquilo ali não é o normal do Pedro. É, mas isso, você sabe que é questão de tempo, Tem né? um o dia ruim também ele tá também vindo de uma recuperação física talvez esse jogo por ter atuado 30 minutos gramado pesado contra o Racing ah, 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 ele só tenha sido escalado porque o Rogério virou e falou eu preciso de um 9
3: de ofício Realmente e precisava. aí não
2: quis botar o, o o o Rodrigo Muniz inclusive que no pouco tempo que que atuou fez uma boa partida provocou a expulsão provocou do, 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 do Vitor Luiz. Luiz inclusive Vitor Luiz é um jogador do Botafogo que tem o um histórico de aparecer de forma negativa é, é contra o Botafogo. Eu acho que ele está desde o drible do Berrio, tentando se, 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 se encontrar contra o Flamengo. É, é, é impressionante a história que esse rapaz tem em todo jogo que ele faz contra o Flamengo lutando pelo Botafogo. É, e sobre o Botafogo, é, me, me causa espanto é, a forma como... Algumas coisas só acontecem ao Botafogo, né? Contrataram um técnico que não chegou a estrear, o um argentino que não chegou a estrear, meteu o atestado, mandaram o cara embora e tudo mais, trazem o barroco que o barroca testa positivo. E não consegue comandar o time. o
3: Ramon Dias acho que voltaria antes, né? Se cumprisse. A... Exatamente. Voltaria, voltaria antes, antes, no fim das contas, né?
2: Então, assim, no fim das Deu
3: no contas... no mesmo. É
2: atrapalhada atrás de atrapalhada. Então,
1: eu... já que você colocou o Botafogo no, na, é, na é jogada... É, eu acho
2: que a gente... Assim, a questão do Flamengo, o jogo foi muito simples. Foi um ataque contra a defesa de um time que precisava ganhar... Contra um time, um time que tinha, precisava e tinha a obrigação moral de ganhar pelo, pela ponta em que cada um se situa claro. dentro da tabela. Foi um resultado normal. Foi um resultado normal. Poderia ter sido de um pouco mais, mas não poderia ter sido de muito mais, porque o Flamengo um pouco acertou a bola no gol e pronto. Tá, mas e o Botafogo? Eu acho que assim, essa é a parte que, 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 que preocupa um pouco. E aí já vai
1: uma, uma, uma pergunta para vocês, vou jogar a bola primeiro pro Marcelo, que é o seguinte... Eu tenho o meu oráculo botafoguense, que é o seu meu fisioterapeuta, fisioterapeuta doutor hum. Ozeias. Um abraço, Ozeias, Ozeias. Ozeias tá de ressaca hoje. Mas, que, e, mas ele me levantou uma questão que faz todo sentido, né? Diante da péssima qualidade dos laterais direitos do Botafogo, ele acabou tendo que apelar para aquele que, em tese, é o seu melhor jogador da posição, que é o Marcinho, que é um jogador que notoriamente não vai ficar no clube. Agora, dia 31 de dezembro, daqui, portanto, a... 25 dias acaba o contrato dele com o Botafogo, ou seja, ele tá agora, né? Pois é, para o Botafogo. E ontem ele acabou tendo a falha que foi fundamental para o resultado da partida, Ué. porque assim, dentro da proposta de jogo do Botafogo, de jogar retrancado, de tentar sair para o contra-ataque, o Botafogo necessitava de um poder de concentração muito grande dos seus jogadores e de certa forma vinha correspondendo até então. Mas aí bastou uma desconcentração do, do Marcinho e deu no que deu, né? E aí, como é que faz? Usa esse jogador até o fim? A gente falava sobre isso outro dia aqui com relação ao Fluminense e o Doide, né? Sim. Porque uhum. já foi afastado que não vai atuar. O Fluminense tomou sim, é essa atitude. O Fluminense tomou essa atitude. O Botafogo não tomou
3: com relação ao Marcinho. Então, mas porque o, o Fluminense é, é, tem recursos. É, assim. Botou o menino aí, o menino aí, Matheus, qual é o nome do, que entrou no lugar do Doide? O... Martinelli, Martinelli. Martinelli E entrou muito bem, quer dizer, é um menino que muito provavelmente o Rodaí já estava observando na base, né, foi feito uma reunião e é, viram vocês que...
2: Vocês conseguiram trocar do Botafogo para o Fluminense? De um não, 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 de um não, não, não
3: é, é só para fazer é constância. Porque ele, esse, falou, ele falou do dois... Esse era, o né? foi louco <risos> Agora, o, o Botafogo não tem, não tem tantos recursos eu, Assim, eu acho que o Botafogo também não tem o trabalho de base Qual garoto que você pode buscar? Entendeu? Tudo bem que o Botafogo aí acabou de ser campeão da Taça, da taça, taça Rio. Rio, né? Sub-20, mas assim... O
1: Fabiano que... Bandeira vai entrar com a gente daqui a pouquinho pelo telefone, Sim. vai ser importante mas até você é, assim, perguntar isso aí. Eu
3: não vejo, assim, o Botafogo com um recurso, então vai ter que utilizar o jogador até o final do contrato dele, né? E, assim, é um jogador que... Por mais que seja contestado, é um jogador que já foi chamado até pelo Tite para a Seleção Brasileira, né? Tá lá escrito. Esse, é, sim, esse jogo ele falhou feio, né? É, vencido, mas no jogo anterior, contra o Atlético Mineiro, ele foi utilizado até para jogar mais adiante jogou com Kevin Foi. na lateral e ele jogando mais adiante que também não funcionou, né? É um jogador que vem de, de, na atividade muito, muito longo, bem, um né? longo período assim, ainda tá entrando em forma, né? a gente também não pode ser injusto com o jogador, mas assim, no, é como eu falei, o Botafogo não tem o que fazer, vai o que Utilizar o Kevin na lateral? Que tá, tem sido criticado também, então assim. O Barrandegui que acabou É, entrando. o Barrandegui que pô, eu vi um duas partidas terríveis dele, assim, então, é até vai, o vai usar nome do Barrandegui, é né? <risos> Vai usar ele até, até o fim do contrato dele e acho que tem que ser utilizado mesmo. Apesar dele ter, ter tido uma atuação ruim, mas acho que se eu olhar para o banco, você vê os reservas dele, os, os jogadores próximos dele, acho que ele tem que ser utilizado mesmo. E eu
1: estava pegando aqui a tabela do Botafogo, deixa eu encontrar novamente, aqui o Botafogo está em 19º no Campeonato Brasileiro, portanto penúltimo... Com apenas 20 pontos. 20 pontos em 23 jogos, ou seja, menos do que,
2: do que um ponto, por cento de né? 33% de
1: e três? Menos
2: do que 33 Menos do né? que Porque 33. Um o é... jogo é o famoso. Seria 33. um terço, né? né?
1: Certinho. O Botafogo vai pegar, deixa eu ver quem aqui. Pega o São Paulo e depois Internacional. Pega o Internacional.
2: O São Paulo né? jogo Nós atrasado. Falamos né? sobre isso no domingo, isso. que ele tinha Flamengo, São Paulo e Internacional. Só isso para para.
3: difícil uma tabela. É uma situação bem complicada São Paulo do Botafogo. E internacional fora de casa.
1: E aí, com um treinador que ainda não está conseguindo aí, treinar o time, tem, né? Aí, e, e, um e, e, e que costuma impor uma característica de jogo que é bem diferente da que o Botafogo vinha utilizando até agora. Nem ontem utilizou, né? De certa tem forma, de sete, utilizou né, nos primeiros
3: tentou, minutos. Tentou, né? né? Mas nos
1: primeiros minutos. Conseguiu. E, e que, em tese, isso demanda algum tempo, né? Até funcionar. Pois tem uma coisa que o Botafogo não tem agora é esse tal de tempo, né?
2: É, cara, eu, eu, vejo, eu vejo essa situação do Botafogo e acho que ontem na, nos comentários da partida o Júnior foi muito feliz quando ele fez.. Ou, quando ele fez uma seguinte observação dizendo o seguinte, o Botafogo precisa entender que esses jogos não são os jogos deles. É, armar o time pra perder de pouco nesse tipo de situação ou se der, belisca um empate por é fazer mais que
1: seja duro que dois torcedor isso, né?
2: Bom, mas é, é aquele negócio que eu falo in, in, incrivelmente o Fluminense no sapatinho tá no G4, por quê? porque calçou a sandália da humildade conseguiu entender o tamanho do problema e tem tudo pra
3: sair do outro lado hoje em dia mas teve Contra, planejamento teve também, planejamento né? Desde início. Isso. o início. O Botafogo começa um o então, ano com quem? Com o Valentim. Então, o Botafogo começa o um
2: ano com o Valentim, mas mais do que isso, oh, mas mais do que isso, uma das coisas que acaba acontecendo é o seguinte, há da diretoria um, 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 uma exposição do seguinte, a nossa meta é permanecer na primeira divisão, nada além disso. Então aqui, a, minha, a nossa conta é permanecer na primeira divisão e classificar para a Sul-Americana. São os ditos 50 pontos uhum. que o Bittencourt foi lá falar. Uhum. Nosso treinador foi escolhido porque preza por um futebol pragmático e isso, e aquilo, e aquilo outro iremos com ele até o fim. De acordo com o elenco. Exatamente. O elenco é isso batendo,
1: batendo de frente com uma ala da, da, da torcida, né?
2: Não, com alas dentro do clube. Que exige com um futebol de boa qualidade. da torcida. E tá aí o resultado. Pergunta se a ala que reclama o tempo todo quer trocar de lugar com o Botafogo. É toda vez que eu encontro os meus amigos tricolores que reclamam do futebol praticado pelo Fluminense, eu pergunto, quer trocar de lugar com o Botafogo? E, e,
1: e essa situação, a gente vai falar de Fluminense mais à frente, mas essa situação ela é ampliada ainda mais por conta da, do bom desempenho agora do de São Paulo, né, com o Diniz. Que exatamente. Um exatamente. E aí usam como argumento o São Paulo teve paciência, o São Paulo teve. Cara, o Diniz teve a ponto de cair. Não caiu porque o São Paulo não conseguiu arrumar sua Não, o não o instituto. Caiu porque é.
2: bancaram o, lá também. O Raí também. O Raí, o Raí.
1: Raí, o Raí. O Raí Mas bancou. grande o Raí parte do, do Conselho queria detonar ele.
2: dele queimada pela torcida por ele não mandar o técnico embora não. e ele resolveu bancar o técnico. E aí pergunta, é a hora do é besta ou bestial? O futebol tem muito disso. Agora, o que a gente sabe que não dá certo, e aí isso daí se aplica até o Flamengo, é aquele negócio, será que hoje em dia a gente só não deve 12 milhões de reais a mais? Pois é. Por ter feito <risos> essa troca. Eu, eu, eu li
1: caseira. essas discussões ontem, mas então, vamos, vamos voltar. voltando
2: voltando Voltar pro Botafogo. o Botafogo. Deixa
1: eu só fazer uma pergunta. Sim. É, com relação à escalação inicial do Botafogo, né? Quando... Pelo menos a gente tinha a impressão que acabou Eu se não confirmando.
2: Entendo, Babi, não, sei titular.
1: não, não era nem isso não. Eu ia perguntar o seguinte. Já que o Botafogo ia jogar ah, mais recuado para tentar fazer alguma coisa no contra-ataque, fez sentido a escalação do Nazário? Em vez de colocar um outro jogador de velocidade na, Jogadores de velocidade nas duas
3: pontas Mas não vinha dando certo E o Botafogo estava tentando fazer isso já há algum tempo Mas assim, nenhum jogador de velocidade do Botafogo Tem correspondido Pelo menos o Bruno Nazário Ele atende tecnicamente É o melhor jogador técnico ali é, Que pode atuar para aquele setor né? E ele começou fazendo boa partida né? Ele um contra um, ele é bom Ele consegue o drible Coisas que os demais jogadores não conseguem fazer O Juan até... Fez uma partida é, razoável, marcou muito né? a saída de bola. É um jogador que dá velocidade, mas aí não dá qualidade. E é com os outros, até o próprio Calu mesmo, que nem velocidade ele está conseguindo dar. Mas é um jogador que foi contratado para isso. Então, assim, é, é, eu, eu gosto até do Bruno Nazário, eu acho jogador é, razoável para bom. Não sei se ali pela ponta seria o melhor jogo dele, eu acho que por dentro ele, ele funciona mais, mas é o que a gente estava falando, a ausência de qualidade de opções que o treinador do Botafogo tem.
1: Eu quero abrir espaço aqui pro meu querido Ricardo Neto, brinquinho, abre o microfone dele aí já, até vou voltar um assunto no qual o meu querido Tibu Soares já tinha abordado, que foi a questão polêmica da faixa, né? Ou seja, o jogo começou antes de a bola rolar ontem, por conta dessa faixa, uma faixa... Que o Flamengo vestiu a carapuça, sumiu para ele como se fosse um ataque, mas a gente sabe que na verdade o Botafogo realmente tentou alfinetar o Flamengo. Eu entendo isso da parte das torcidas, embora não concorde com, com essa ou com aquela atitude, mas aí é questão de torcedor. Os clubes quando têm uma relação institucional, né, se eles não têm relações cortadas, eles devem manter uma certa fidalguia nessa relação e o Botafogo não demonstrou isso ontem. É, repito, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunchi de Abranches, vestiu a carapuça bizonhamente.
2: Ele é a pior é. figura para fazer isso.
1: Ele, ele, não, ele não devia ter feito o que fez. Se fosse para o Flamengo fiz, fazer algum tipo de reclamação junto ao, T, ao STJD, que o fizesse sem reclamar como ele reclamou ontem, isso é uma outra discussão. Agora o Botafogo foi de fato deselegante. Né? Aliás, foram deselegantes até com o meu amigo José Passini, que vez em quando vem aqui participa do programa. Nossa. Né, seu amigo também, né, Ricardinho? Retuitei ele, o Passini ontem. O Passini ontem foi, foi altamente retuitado da... e lembrando ele foi atacado quando ele simplesmente noticiou a existência da faixa. Ele não comentou, ele não opinou, ele é botafoguense, mas não. ele apenas noticiou, registrou que havia aquela faixa ponto. Foi massacrado nas redes sociais, acho que Ricardinho também foi, é, né, Ricardo São
5: meus... Ah, boa tarde, primeiramente, boa tarde, Fred, boa tarde, boa tarde aos bem. amigos da mesa. Tanto Zé Pacini como Elton Arruda, os dois são meu, meus afiliados, né? Eu que coloquei os dois na época da Rádio Botafogo Oficial pela primeira vez hum. para poder fazer alguma coisa. Então, oh, oh Fred, eu vivi o Botafogo seis anos e meio da minha vida, seja como cobertura, seja como fundador da Rádio Oficial deles, e é um clube que eu tenho um carinho um respeito muito grande. Eu também eu joguei basquete lá. instituição que é o Botafogo. O Botafogo é uma instituição muito grande, muito grande. E que, às vezes, é a pequenada por quem está lá dentro do Botafogo. Isso não é a primeira vez que ocorre, não. Eu já vi isso muitas e muitas vezes. Pessoas de dentro do Botafogo baterem no peito e que são botafoguenses e apequenaram o Botafogo. Ontem, nas minhas redes sociais, eu coloquei é, o seguinte. É, que se você... o teu telhado, se não for de vidro, você não pode tacar pedra em ninguém. Né? Então o Botafogo é penúltimo colocado do campeonato brasileiro, joga um futebol horrível, está à beira de um colapso financeiro que pode decretar até de certo ponto a falência do Botafogo, coisa que eu acho que não vai acontecer porque essa torcida é muito grande e a instituição em si é muito forte. Então para você botar uma faixa daquela... Para provocar, seja o torcedor, você tem que olhar para cá, tinha que ter uma faixa lá cobrando o Marcinho para saber fazer um cruzamento direito, ou com o Alexandre para fazer uma tabela, para tirar o Botafogo dessa situação, que o Botafogo tá, porque o Botafogo é muito grande. E aí a minha reflexão, em cima do seguinte: a gente não está aqui defendendo ninguém. Ah, o incêndio no Rio do Urubu é uma mancha eterna para o Flamengo. Se o Flamengo tivesse pago um milhão para cada família e tivesse dando 20 mil por mês, a mancha ia continuar. Porque o Flamengo foi avisado que aquilo ali ia acontecer, tal ali, coisa, tudo aquilo que a gente sabe. Isso é uma mancha que ninguém tira do Flamengo e nós não estamos aqui defendendo o Flamengo. O que o Flamengo faz, a diretoria do Flamengo faz, é uma mancha histórica para um clube do tamanho do Flamengo. E só a piora Isso é um fato. A todos. Exatamente. Agora eu queria saber o seguinte: até que ponto esse tipo de reclamação não é uma rivalidade futebolística? Se o incêndio no Nimbunubu fosse na rua Bariri, ia ter essa cobrança? Se fosse no Náutico, ia ter essa cobrança? Então, você vê essa faixa to... cobrando a chave? E, a pronto, você chegou no que eu ia falar. Eu perdi um amigo de, de muitos anos, que foi o Guilherme Max, naquele voo, e perdi companheiros de imprensa, o nosso Bitu, Guilherme, não, PJ, Bitu. perdi muita gente. Você vê alguém cobrando? Quatro anos. O que eles querem, o que o torcedor quer, é que o Flamengo, como instituição, seja punido. Para que ele possa sacanear o rival dele. Você acha mesmo que estão preocupados com as vidas? Nenhum. Com os 10 meninos que morreram? Francamente, senhores. E é isso que eu estou falando no meu post na rede social. falou sobre isso. Esse falso moralismo. O que está colocando é o seguinte. A rivalidade entre clubes está sendo colocada acima da vida dos garotos. E isso não pode acontecer. O Flamengo tem que se entender com a justiça. O Flamengo tem que ser punido. Severamente se alguém tá colocado, tiver que ser, preso, que ser preso, que seja... Tem que ser preso. Mas agora, não vem me colocar que vidas importam e pichar no muro dizendo que vai matar o jogador e se perder. <risos> pois é. Isso foi outra ou coisa se, que aconteceu. se... Hoje o Botafogo está em dia, mas quantos meses o Botafogo já tiveram? 30, 60, Durante 90 Durante a pandemia. É, Dura... Entendeu? O,
1: o, o, o comentou isso aqui.
5: Então, gente, vamos parar com isso. E, valo... tem... e, e valorizar eu... a vida é pagar o salário acusado, em dia também. Eu fui acusado de clubista e o meu posto não tinha nada a ver com o clube. Tinha que haver o seguinte, eu acho que para você... Cobrar dos outros, você tem que organizar primeiro a sua casa. Então, Botafogo, organiza a sua casa e depois vai cobrar a casa dos outros.
1: Quem tá aqui conosco também, meu amigo Zé Pacini, a gente citou ele, né? Porra, meu amigo, meu, meu irmão. irmão. Ah, abre só um pouquinho o retorno aqui para dentro, o, 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 o brinquinho, para a gente poder ouvir. Fala, meu amigo Pacini, tudo bem? Rendeu o post, hein? Mas rendeu de uma forma negativa, infelizmente, né? Alô, Pacini? Brinquinho, resolve isso aí. O já tá em linha com a gente, mas tem algum problema na comunicação. São 14 horas, 59 minutos no Rio de Janeiro, já vai dar 3 horas. Vamos fazer o seguinte, vamos para um break, Brinquinho. Vamos fazer um break bem rapidinho, tá? Já já a gente volta, a gente retoma esse assunto do Botafogo, né? Que foi quente ontem, o Clássico acabou sendo quente muito por conta disso. Tá, mas vamos fazer esse break e já já a gente volta. 15 horas no Rio.
0: O bate-papo continua daqui a pouco. Fala. Jogo Fala. Falado 94FM. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa, lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel e nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tudo o que você precisa para começar bem o seu dia. Tá na 94 FN. De segunda a sexta, seis da manhã, Rodrigo Machado e David Costa comandam o Primeira Página. Página. Trânsito Manchete do Jornais. Previsão do tempo, horóscopo, prestação de serviço e muita música e muita boa. Música boa, primeira, primeira página, com Rodrigo Machado e David Costa. De segunda a sexta, às seis da manhã,
6: 94
3: FM.
0: De segunda a sexta, cinco da tarde, você volta pra casa em boa companhia. Jorge Ramos movimenta a equipe de jornalismo. Conversa com especialistas. Ouve a sua voz. O painel 94. Ainda mais moderno. Ainda mais dinâmico. Painel 94. De segunda a sexta, 5 da tarde. não parou no intervalo jogo falado 94 FM está de volta na apresentação
1: Fred Soares valeu meu caro brinquinho nosso amigo Paulo Júnior o Pepa me manda mensagem aqui informando que a linha vermelha foi bloqueada ao trânsito na altura do Caju na zona foi ah, você estava ali Marcelo?
3: Fala aí Tá vindo para cá pela Avenida Brasil começou um tiroteio e na Avenida fala? Brasil é, que eu tava no, no carro de aplicativo, até me abaixei ali um pouco, Pô, esqueci até de falar. chegou esse ponto? Cheguei até a falar com você, claro, você, porque chegou um determinado momento ali, um pouco depois do de um supermercado que tem ali, é, o trânsito parou e começou o tiroteio ali. E deu claramente pra ouvir? Deu claramente pra ouvir, né? Nossa. E assim, trânsito parado, você não tem como se mover, não tem pra onde ir, não tem como avançar mais, então, assim, preocupante.
1: E aí o trânsito foi parado exatamente por conta da reação da polícia militar. Né? certamente numa relação à ação dos, do, de, de, de bandidos. Os dois sentidos chegaram a ser fechados, mas até a pouco apenas o sentido centro continuava interditado. O acesso à via no sentido ilha também continua interditado. Uma outra informação é que embora tenha, tenhamos tido o segundo turno das eleições na semana passada, tem eleição hoje, você sabia? Macapá, rapaz. Macapá está tendo eleição para o segundo turno. A gente não teve a eleição na capital é, na, na, na capital daquele estado, exatamente, na capital do Amapá, é, exatamente por conta do problema de energia elétrica que teve no, no, no município, no estado, né? E aí a gente não teve a, a eleição de segundo turno em Macapá, estamos tendo exatamente hoje. Então, uma capital do Brasil ainda resta saber o seu prefeito pro próximo mandato. Brinquinho, tamo ok aí com o Zé Pacini? Z Alô, Zé Pacini, meu amigo, boa tarde, rapaz. O teu Twitter ontem ali parecia ser despretencioso, mas acabou esquentando o clássico, né? Boa tarde, meu amigo.
6: Boa tarde, Fred. Boa tarde, rapaziada do Jogo Fado, que tá ouvindo a gente. É, rapaz. Ontem foi um dia tempo, né? Dentro de campo e principalmente fora de campo. O é, um movimento Ninguém Ama Como A Gente, né? O um grupo de torcedores do Botafogo, que geralmente organiza campanhas, é, mosaicos, essas festas de torcida... Acabou fazendo uma faixa, né, dizendo aqui: Prezamos por Vidas. E eu, como jornalista, né, como informante, acabei postando no meu Twitter, né, falando apenas da faixa. Falando, torcida do Botafogo hoje levará essa faixa e postei a foto da faixa. E, rapaz, virou uma guerra no Twitter, a torcida do Flamengo se revoltando, alguns atribuindo a frase dizendo que tinha a ver com a tragédia, né, que infelizmente ocorreu no Ninho no ano passado. Alguns não dá ao caso da pandemia, né, a volta que o Flamengo quis ter ao futebol. É, fato foi que a faixa tinha essa ambiguidade e muitos, muitos torcedores ficaram revoltados, né. O, um dos vice-presidentes do Flamengo chegou até a pedir a retirada da faixa. E, bom, acabou que a, a faixa foi retirada.
1: Exatamente, chegou a sair durante os minutos,
6: né. Isso, e voltou antes de começar o jogo, um pouquinho antes de começar o jogo a alegação da assessoria de imprensa do Botafogo de que a faixa era apenas um era apenas um recado que o Botafogo fez durante a pandemia né? agora que o Botafogo fechou um patrocínio com a Centro, que voltou a parabenizar o Botafogo pela postura durante a pandemia, e aí o Botafogo quis ressaltar isso e que não tinha nada a ver com o rival aí acho que cabe a interpretação pessoal de cada um né,
1: é, no fim das contas vai ficar na base da interpretação mesmo agora o fato é isso ajudou a estremecer ainda mais as relações entre Flamengo e Botafogo, que já não andavam bem há muito tempo. A gente aqui estava discutindo, né? Se começou desde aquele período, daquela, daquele episódio lá que ficou batizado como Chororô. Se foi por, por conta depois da transferência do Ilharão. O fato é, há alguns anos a, a relação entre Flamengo e Botafogo, do ponto de vista institucional. É, tá bastante atribulada, né? E, e num momento complicado do Botafogo, porque em algum momento o Botafogo poderia ter no Flamengo um parceiro aí a reconstrução do seu time, com jogadores emprestados, não foi, não, não, não seria a primeira vez que isso aconteceria no futebol do Rio de Janeiro, né? Agora, a partir do momento em que ele é, institucionaliza essa, essa má relação, aí a coisa começa a ficar complicada, né, Pacini?
6: É, eu acho que isso vem mais, mais latentemente desde a eleição do Carlos Eduardo Pereira em 2014. Né? No final de 2014 ele chegou a, a dizer coisas como seria um novo Eurico Miranda, né? Nessa questão da rivalidade com o Flamengo. É... E ele acabou se aproximando do do próprio Eurico no Vasco, na né? época, o Botafogo chegou a jogar alguns jogos com Januário, inclusive. É, esse ano o, o Flamengo acaba se aproximando mais do Mário Pitencourt, ao invés do Flamengo mas com o Flamengo sempre houve essa, esse afastamento né? a gente lembra do caso do Minharão, como você lembrou é, tiveram diversos casos de venda de ingresso para um lado e para o outro a, a diretoria do Flamengo foi até condenada agora a pagar uma indenização a torcedores do Botafogo pelo clássico do começo do ano no Carioca, né, onde havia público é, então essa relação Desde a eleição do Mais Botafogo, ali no final de 2014, sempre ficou
1: bem estremecida, né? Bem abalada. É, rapaz, e pelo visto a situação não vai ficar boa nem tão cedo, né? Tô com um velho amigo teu aqui, meu caro Pacini. Fala aí, Ricardinho. Fala, Zé. Um abraço pra você, meu irmão. Ricardo Neto tá falando
5: contigo, Pacini. Pô, quanto
6: tempo, Ricardo. Fala aí, tudo, tudo bom? Tudo bem, meu irmão.
5: O, o Zé... Na época da Rádio Botafogo Oficial, ele tinha um perfil no Twitter chamado Fake do Thomas. Lembra do Thomas jogou no Botafogo Série B? <risos> não lembro. Então, não era um o fake dele, era o fake do Thomas.
6: Nem eu lembro direito desse jogador, a o Fred vai lembrar. <risos> é
5: pare... Eu não lembro do Mas Thomas. É... né? é assim, com o Pacini? Conhe... Não, é porque ele fazia brincadeira. Ah, tá. Ele fazia o fake do Thomas, jogava nada também. Depois é ele, dois grandes parceiros, ele o Ellington Arruda também, para que eu deixe um grande beijo. O Ellington trabalhou para gente na Rádio Botafogo Oficial muito tempo. Um moleque também que tá aí como influência do Botafogo, assim como o Zé. Eu fico muito feliz de ver o sucesso deles dois. Um forte abraço para você, Zé. Parceria, para eu fechar com você, o que, que você achou do time do Botafogo ontem? Foi a melhor
1: escolha? Jogar daquela forma? Mais recuado? Tentando contra-ataque?
6: É, o Botafogo ele sofreu de um velho problema que já vinha acontecendo com, até com o Emiliano Dias mesmo. É, se você for pegar o jogo contra o Bragantino, é, foi para a estreia do, da Comissão Argentina... É, foi o mesmo, o mesmo roteiro O Botafogo começou pressionando E depois perdeu força é, Se você for pegar o um recorte lá, dos 10, 15 Primeiros minutos de jogo, você pode fazer Se acertada Só que é o que acontece com o Botafogo Quando ele, tomou, quando ele joga assim e toma um gol Ele não consegue reagir depois Porque o time está tudo atrás e até você Enfiar um monte de atacante lá na frente Vira uma bagunça e você não consegue reagir é, Se o time tivesse conseguido Segurar o um empate, talvez a gente poderia falar aqui Que foi uma boa escolha, né? O fato é que quando você joga dessa forma, você tem que ter opções viáveis para poder buscar um contra-ataque, ou então tentar reverter o jogo se tomou um gol, e não é o que acontece no Botafogo, né? Depois no, das substituições, o que me tentou um abaço ali, eu acho que até o, o Calu, depois de muito tempo, entrou ele razoavelmente bem numa partida. Mas é complicado, Fred, tem que mudar muita coisa aí, porque eu, eu particularmente já aceitei essa queda há um tempo, só que eu sou torcedor, né? Eu não tô lá jogando. E acho que quem tá lá não pode aceitar sem lutar até o final.
1: Claro. É, em nome do torcedor, acima de tudo. Parceiro, meu amigo, muito obrigado pela participação. Eu conto com você outras vezes aqui, tá, meu amigo? Eu que
6: agradeço, Fred. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer falar aí com você, com o Ricardo de novo. É, tô achando que ano que vem nosso time vai ter que
1: ser mais sobre carnaval, porque futebol tá ficando triste <risos> pra falar aqui. Tem o, tem o Ricardinho aqui, que também é do assunto aqui, é do
5: mesmo. Pois é, rapaz. Vamos bater uma bola boa, vamos se divertir com carnaval. No carnaval, pra mim, a Série B já é uma realidade. No caso, é a Série A <risos> é,
1: é verdade. Valeu, Pacini, um abraço. Valeu, querido, Abraço. Pro torcedor do Botafogo e do Vasco também, uma informação, né? Tá rolando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Eu tô vendo aqui as imagens, a Botafogo TV tá transmitindo o jogo. Eu, sinceramente, não consigo identificar aqui o local da partida, mas o jogo com quase nove minutos do primeiro tempo está 0 a 0 Tá aí missão pro Anselmo, hein Anselmo? Durante o plantão, ó, acompanhar a final do Campeonato Carioca de oh, Fred, 2020. eu acho que a
5: invasão é das moças. Onde fica isso? É o setup, é o CT do Botafogo lá no caminho de Maricá. Ah, então tá bom.
1: Hein Anselmo, então ligado nisso aqui, ó, Botafogo,
2: de Nitero,
1: Botafogo e Vasco jogando o primeiro jogo da da final do Campeonato Carioca, Sub-20, 0x0 até agora, os 9 do primeiro tempo. Vou dar uma fugidinha na pauta, porque agora a gente vai falar, vai falar de Fluminense, mas o Ricardinho, que daqui a pouco vai estar na transmissão de Vasco e Grêmio, já tem a escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Brinquinho, vamos dar aquele clima, Brinquinho? Coloca o hino do Vasco bem bonito aí, pro nosso Ricardinho deitar e rolar.
5: Vai lá, Ricardo. E olha, Fred, Vasco da Gama apenas com uma alteração em relação ao time que perdeu para o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Fernando Miguel, o goleiro, essa é uma das substituições, duas na verdade, essa é uma. Miranda, Marcelo Alves Leandro Castan formam mais uma vez esquema de três zagueiros. Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Neto Borges e Martim Benítez. Na frente, Gustavo Torres e Thalis Magno no lugar de Lucas Ibama. Então, Fernando Miguel volta ao time no lugar do Lucão. E o Thales Magno entra no lugar do Lucas Ibama. Quer o Grêmio também, não? Vamos nessa, vamos, serviço completo. Paulo Vitor, Você tá Vitor... triste hoje, Ricardo? Não. Eu não tô sentindo sua voz meio para baixo. Não, assim. tá, tudo certo. tá Paulo, tudo certo. Paulo, então vamos lá. <risos> vamos lá. Não, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Pinares, Pepe Ferreira e Diego Souza. O time do técnico Renato Gaúcho, para o é um jogo de daqui a pouco, lá na arena do Grêmio em Porto Alegre, o Vasco precisando urgentemente vencer e o Grêmio em ascensão dentro do campeonato. Fred, foi bacana o churrasco? Foi bacana. Foi legal? Perdeu. É, perdi uma potência. Ganhou de uma, uma forma ou de outra, é. Porque é. você pois agora é. foi pouca gente, foi tranquilo,
1: é, foi, mãe, foi bem legal. Todo mundo distanciado, direitinho. É, demais
5: cara tava distanciado. Só na hora de comer. Algum, né? Na hora de comer não tinha tanto.
1: Não tem como, né? É, verdade. Ah, mandou o que Um cavaquinho, Anselmo? Aselmo? Aselmo tá entregando teve, 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 teve então, um samba. Um cavaquinho? Teve, teve um samba. Aliás, eu conversei no sábado com meu amigo Acrailton. Sabe quem é o Acraílton? Acrailton Ford. Sabe quem é o Acrailton, Tigo? Primeiro, um, povo, um cara que é batizado com esse nome, É. Né? É e pior que quem, de mal o pior conhece. que quem batizou era meu amigo, o Sr. Melodia, eterno puxador da União da Ilha, e o Acraílto é o Ito Melodia, hoje cantor da União da Ilha. Um abraço para o meu amigo Ito Melodia. Chamei para ele participar de, um, de uma live de enredo que eu faço toda, toda quinta-feira. Ele não podia porque ele ia cantar lá na Beija Flor de niló É, a lá. Ele tá com
5: tá fazendo... bar dele lá também, né? é ilha. mesmo? Bar cativo aí. Cativo. É verdade. <risos> é bem na frente da casa dele, literalmente. Quando, quando a situação melhorar, eu vou lá. Dá tá um, um bom,
1: é, na não, conta é dele, hein? O negócio tá ou, bom. Ou então a conta fica pro Ricardinho pagar depois. Valeu, Ricardinho. Ô, ô meu caro, meu caro Brinquinho, vamos aproveitar e fechar a conta, né? Vasco e Grêmio jogam daqui a pouco. 94 FM transmitindo o Tudinho. E quem vai narrar esse jogo, hein, Brinquinho? professor Batista, nos comentários. Jorge Ramos. Salve, professor Jorge, um grande abraço pra você. E nas reportagens, como se a gente não soubesse.
6: Obrigado,
1: <risos> tá ele aqui, já vai se preparar pra mais essa transmissão aqui da 94FM. Valeu pela participação, Ricardinho, como sempre, muito boa. Vamos tratar agora de Fluminense. O Fluminense, a gente já tava querendo falar do Fluminense aqui, né? O Fluminense, aliás, eu vou até fazer um exercício, eu gostei dessa brincadeira de pegar os caras de surpresa, como eu peguei agora o Pacini, e vou tentar colocar um outro amigo na roda aqui. E ele é dessa ala, que não gosta do Odaí. E se ele atender o papo vai ficar legal. Mas vamos lá, 3x1, o Fluminense começou complicado e tal, conseguiu vencer o jogo. Eu quero a tua opinião, Marcelo. No geral, o que foi o
3: Fluminense? Ah, o Fluminense foi bem na partida, começou com um pouco de dificuldade, mas depois se encontrou e dominou o, o Atlético. O Fluminense, como eu falei, eu pensei que fosse sentir mais a ausência do Dois, mas não, o menino aí, Matheus, entrou muito bem ali no meio campo, dominou no meio campo, é, ele chega muito bem ao ataque, né, e ontem tivemos uma, uma partida... É iluminada do, do Marcos, Paulo, Marcos Paulo. Que fez dois gols e deu uma belíssima assistência, um tapa, né? Que ele deu, deu por cobertura, né? E achou o.
2: Belíssima pra partida pra Pô. não esquecer. Essa aí tu não troca a camisa não, você guarda.
3: Sim, exatamente. Eu fiz um golaço, né? O último gol dele, driblou o cara lá e bateu com categoria, bateu firme no canto. Quer dizer, o Fluminense. Eu, eu não consigo entender, né? Os torcedores do Fluminense que criticam o Odair, né? Eu queria muito que o Vasco estivesse na situação, como se falou, vamos trocar de posição, qual torcedor do vascaíno e o Botafoguense não, não trocaria, né, mas assim, o Fluminense faz o, o, o dele, e assim, até eu, nos últimos programas, eu falei, ah, o Fluminense vinha oscilando, e aí eu acreditei que o Fluminense pudesse chegar a Libertadores, aí teve, depois de duas derrotas consecutivas, eu ainda falei, é, eu acreditei, acho que não vai dar mais, mas por que não? Acho que dá sim, acho que o Fluminense... É, tá aí, a Libertadores não é um sonho distante Muito pelo contrário né? Você tem times aí lutando por é, duas competições ao mesmo tempo Como o Grêmio Palmeiras O Inter caindo e muito provavelmente acho que não consegue mais se recuperar A não ser que troque de técnico, provavelmente vai acontecer E o Fluminense está lá, desde o início do campeonato Se mantendo ali nas primeiras posições, né? Entre o sexto e quarto colocado então assim, é, é, realmente não dá para entender, o trabalho do Areia, eu acho que é um, um trabalho excepcional né? teve perdas ao longo do campeonato e mesmo assim o time é, é, não se desestabilizou, né? perdeu o meio campo dele, que era Doge e o Yuri, Yuri e o Iago Felipe quer dizer, é, e mesmo assim o time consegue ter essa, ser constante né? ter boas, boas apresentações como teve a de ontem então, assim, é, eu vejo né, é, é, o Fluminense aí firme na disputa por uma vaga da Libertadores. Acho que provavelmente o Fluminense, ano que vem, vai estar disputando junto com o Flamengo o torneio sul-americano. Enquanto os demais times cariocas, acho que o Botafogo estão penando aí. E Série B é uma realidade. Poxa, bela aposta sua, hein?
1: Ô, meu caro brinquinho, para esse sujeito a quem eu vou chamar agora... Ele merece o hino do Fluminense de fundo. Então, por favor, toma esse cuidado aí pra mim. Coloca o hino do Fluminense lá. Olha aí. Acorde de guitarra pro hino do Fluminense Futebol Clube. Pra eu chamar meu querido amigo, colega, companheiro velho de guerra. Caio Barbosa já participou aqui do programa uma vez, nesse período mais brabo da pandemia. Volta aqui por telefone pra gente bater uma bola rapidinho sobre o Fluminense que vem fazendo uma campanha, de certa forma, surpreendente no Campeonato Brasileiro, né? Muita gente pensava até o pior com relação ao Fluminense, até mesmo o um rebaixamento. Uhum. Mas ficou bem claro que dentro de um projeto, dentro de um planejamento feito entre o presidente do Fluminense e o treinador Odair Helman, e esse projeto, evidentemente, indicava a, a, a marcação de pontos, independentemente uhum. da forma com que o Fluminense jogasse, né? E, de fato, o Fluminense não joga um futebol bonito, mas joga um futebol eficaz, e tá aí o Fluminense, até batendo, ó. Batendo na porta da Libertadores da América, né? Isso aí, meu amigo Caio. Boa tarde.
4: Boa tarde, Fred. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite, mais uma vez, participar aqui do programa. É, acho que, me desculpe, a voz tá falhando um pouquinho. <risos> Efeitos da Covid. É, mas eu acho que é isso. O Fluminense, acho é, que é, é, é a maior surpresa do campeonato é, é, é o Fluminense. Eu acho que nem o mais otimista dos tricolores eh, esperava uma campanha tão, tão sólida, né? um time tão competitivo, eh, e resultados tão expressivos, porque, como eu estava comentando aqui, eh, eh, o que o Odair tem à disposição material, humano, quando a gente tem à disposição, é um negócio assustador. É, eu, eu, eu acho que o time do Fluminense, é, é, o elenco do Fluminense, é um dos piores é, entre, entre o dos 20 da Série A, com toda certeza. É, o Caio...
1: Tá... Eu, 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 tenho, eu tenho um colega aqui na bancada, o Caio, que é o Marcelo o... Valente. Vocês estão ouvindo aí o Caio direitinho, né? É. O, o, o Marcelo... Ele ficou aqui assustado quando você falou isso. O Caio ontem fez uma postagem comparando alguns jogadores do... O do, 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 Fluminense do Botafogo. E, do Botafogo. e os do Botafogo, para ele, são muito melhores. <risos> quase todos. Quase todos.
4: O Cavaleiro é muito melhor do que o Muriel e do que o Max Felipe. Concordo. O... O Marquinho é menor do que, o, do que o Julião e muito melhor que o Calegari. O, o Calegari, que as pessoas estão achando que é uma maravilha, como, como lateral, ele é horroroso. Outro e outro, <risos> no outro atrás, ele ajoelhou e virou a bunda pro cara. Eu nunca vi um jogador <risos> profissional fazer isso. Só o Marcelo, eu nunca, né? Eu nunca vi. O Marcelo virou a bunda, mas não ajoelhou. O Calegari ajoelhou e virou a bunda, na frente da área. Eu nunca vi um jogador profissional fazer isso, na minha vida. Nunca vi, nunca vi, sinceramente. Zago, o Marcelo... A zaga do Fluminense está bem, os zagueiros estão bem, mas o Marcelo ganhou é o gerou, então eu acho ele superior ao Nino e ao Digão,
1: e a Matheus Ferraz, agora, agora eu acho que o Lucas Claro é o melhor, melhor, melhor do que os outros, o Fluminense o Botafogo é o melhor do todos. O Lucas Claro é um dos melhores zagueiros do campeonato é, eu brasileiro. Eu acho, eu acho, né? exatamente. Agora é. deixa eu te fazer uma pergunta, Caio, eu, eu, eu sempre falo isso aqui no programa, eu noto essa reverberação aí nas redes sociais, de uma ala, e uma ala grande da torcida do Fluminense Que a cada vitória do Fluminense parece que critica mais o Odair Hellman eu antes, Além de ti, eu tentei entrar em contato com o Gabriel, que é lá da, do Netflux que, uhum. Porque ele é um dos mais ferrenhos Defensores da saída do Odair Helma é, Exatamente é, por vi. conta é, Do futebol praticado Que não é um futebol bonito Mas é, como você é. falou, o material humano também é. Não oferece tanto Um ah. outro amigo nosso, esse amigo em comum É o Luiz Carlos Máximo pô, Defendia uhum. o, o Fernando Diniz A continuidade, ele acreditava que Mesmo com o elenco limitado, o Fernando Diniz Faria o Fluminense jogar um futebol mais bonito Eu queria uma opinião geral tua A respeito disso, assim, Vale mais a pena esse futebol pragmático mais eficaz? Ou apostar num Fluminense mais ao estilo da, da máquina, né? Que parece que é o que tá no imaginário do tricolor? Eu
4: acho o seguinte, eu acho, eu acho um absurdo. Eu acho que o Andair, inclusive, é, acho que se o campeonato terminasse hoje, brincaria ali pelo título de melhor treinador do campeonato.
1: Dá, eu, dá, pra, brincaria... dá, pra, dá pra discutir isso, né?
4: da Brigareta pelo... eu não se o Fluminense eu consegui me manter ali na, nas zona de Libertadores até o final vai chegar na final vai chegar na Libertadores. Mas se chegar, pra mim eu mandaria a melhor técnica do campeonato. A folha do Fluminense é de 2 milhões e meio. A do São Paulo é de 12, do Flamengo 25, do Atlético de 20, sei lá, não é que negócio inacreditável. O Palmeiras é, também. Considerando
1: esse critério,
4: é, né? Não é o. o, o... O Fernando Diniz era um negócio inacreditável, porque ele insistia com os jogadores, tipo, botar um, um, um goleiro de
1: 150 quilos. Imagina assim, uma coisa você colocar o Valente. Não era o nome do goleiro mesmo? Até esqueci. A Genor, o canal de A Genói. A Genor,
4: A é inacreditável, bicho, você colocou um, um atleta que não tem condição de jogar futebol. O um esporte profissional de alto rendimento Que não ter um goleiro, bicho. Que isso, cara? Em vários e vários jogos, eles falavam o time sem volante, qu quatro meses sem volante, depois quatro volantes de um meio. E o que perdia e ele achava que estava certo. O São Paulo começou a fazer isso e irmão, ele mandou o corpo pediu a cabeça dele. E quase caiu, algumas vezes, inclusive. Eu não. Tô... Eu, 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 eu não.
1: <risos> Oi, pode, pode completar, Caio, desculpa.
4: Eu estava vendo aqui, alguém me mandou no zap aqui um, um, uma. uma... Eu entrevista chegou algum jogador do São Paulo e falei, ah, é que a gente teve que mudar a mentalidade assim, né? às vezes é melhor jogar sem e ganhar é óbvio, gente, o Fluminense estava no Z4 e o Fluminense mantinha mesmo o time, não mudava nada perdia,
1: ele achava que era aquele era caminho, perdia de novo, perdia de novo perdia de novo, e, e um lá, negócio incrível e, e lá no caso do São Paulo ô, 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 Caio, em um determinado momento, não me engano, ah. se depois da da eliminação do Campeonato Paulista ou se já se foi dentro do Campeonato Brasileiro o Fernando Diniz foi altamente pressionado e ele fez uma mudança tática importante porque ele uhum. não queria jogar com volante. É, e, tá e ele colocou o Luan, né, que estava descartado completamente. E o Luan deu uma, uma, uma firmeza um pouco maior, bem maior, a defesa do, do São Paulo. E o São Paulo começou a sofrer menos gols. E é o primeiro Sim. passo para que lá na frente as coisas funcionem, né. Porque ele colocou o Léo Pelé, de zagueiro. fiquei gente que gente. Foi, teve
4: frigua, isso. <laral: risos> eu falei ele não, tem. Tem bastante. Pura, Não é possível. E aqui, o Diniz é uma coisa que as pessoas esquecem muito de falar: o Diniz tem quase 11 anos de carreira. É, é
5: mas tá novinho.
4: Não é, não. O, 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 o Diniz tá mais perto do tempo de carreira de um Renato Gaúcho, por exemplo, do que o Odaí. O não completou 3 anos ainda. O ainda vai crescer também na posição, é vai
1: crescer né? com É, o Odaí começou né? no Internacional mesmo, aliás, é, é bom o torcedor do Fluminense colocar as barbas de molho, porque já já o Babel Braga não vai resistir lá no Internacional, porque o trabalho não é bom, e se tudo andar conforme está andando, é bem capaz de ele cair, e eu não duvido que o que o Inter vai bater de novo na porta do, do Odaí. Fala aí, o Odaí Marcelo. Fazia,
3: fazia parte da comissão técnica da seleção brasileira campeã olímpica. Fazia, exatamente, hum. era o auxiliar técnico. O,
1: o, o Caio, o Tigo Soares que tá aqui na bancada também, ele é um dos que defendem o Odaí. Não, não sei se ele é um admirador do estilo do Odaí. Não, longe disso. Mas ele reconhece o bom trabalho, né, Tigo?
2: É, eu acho que eu acho que o bom trabalho do Odaí é, e aí os trabalhos anteriores também não foram ruins tanto que chegou o Fluminense com bom status foi finalista da Copa do Brasil exatamente chegou
1: na quarta de final do, um do, do da Libertadores do Inter, que era
2: bem limitado diga-se passagem também, é, eu também acho que, o, o grande a grande vantagem do Adair é saber o tamanho da perna que ele tem exatamente. E, ele não costuma morder mais do que aquilo que ele pode mastigar e aí, assim, dentro dessa crença pragmática de futebol que ele tem... A gente sabe que ele não é um grande fã... Não é um entusiasta do, do, do futebol de fantasia... Do, do futebol mais bonito e tudo mais... Ele consegue atingir os objetivos dele... Eu, eu tenho uma pergunta... Eu queria saber o seguinte... Você acredita que o fato da, da diretoria do, do, do Fluminense... Ter colocado em, em pratos limpos, em números, é, e ter explicado à torcida quais eram as perspectivas para o ano, facilitou o trabalho do Adair funcionando como um respaldo desde o começo? É,
4: acho, que, acho que sim. Né? Eu não sei se a torcida tem essa compreensão também. Porque... Na compreensão eu tenho certeza é. que não tem, mas não de tem, fato é. o Mário
1: Bittencourt colocou tudo na mesa, né? Falou, olha, é. a gente está trazendo esse treinador porque a gente quer fazer X pontos e a gente quer fazer esses pontos do jeito que der. E Exatamente. assim tá sendo. É, por, porque, porque na, na atual situação,
4: né, do, do futebol brasileiro, né, de, de como, de como, de como é, tem sido a questão do rebaixamento, tem a cota de do clube, todos do que tinha antigamente, assim, o time que foi rebaixado, né, é, 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 vai sofrer muito. Então o, o Fluminense, é, é, o Botafogo, o Vasco, se cair para a segunda divisão sem aquela cota que tinha anteriormente, vai penar para subir. Você viu o Cruzeiro como é que está lá? Está uhum. situação delicadíssima. Está situação complicada. Então a gente tem que, tem que ver isso, que o é, não ter rebaixado hoje é uma questão de sobrevivência dos times. Eu não sei como é que vai ficar o Botafogo no que vem. E foi rebaixado. E, e, e tudo está caminhando a passos largos para o rebaixamento. Acho que vai ser uma situação bastante complicada para o futuro do Botafogo. Já, acho, que, eu, acho que hoje o rebaixamento é diferente do que foi 5, uh, 10 anos atrás. E, 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 e os clubes têm que ser realistas. o ah, nome entrou o ano com essa é realidade, sabe? E, 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 e aí o Mário está certo, o... o, o, o o Adair está todo mundo certo. É claro que o precisa e merece chegar mais longe. Precisa e merece. Mas, com o que tinha em mão... Desculpa, gente. Com o que em mão, já era possível. E eu acho que, dentro desse impossível, o Adair está conseguindo fazer um trabalho que, olha, é impressionante. E ontem, conseguiu até jogar um pouco... assim O jogo mais bonito de se ver. Não foi tão pragmático, não foi aquele time muito compacto. Porque, como... O, o talento é escasso ali, então joga as, as três linhas, como agora a gente é, virou moda essa, essa expressão, das três linhas do jogam muito compactadas é, porque os toques serem curtos ali e não perder muita bola, acaba complicando o adversário porque é difícil ganhar do momento
5: E aí
1: tem isso, é, né a medida que o time vai jogando junto ele vai ganhando entrosamento, quer dizer pode não, ter, be pode não é. ter beleza mas tem automatismo, né
4: Ex exatamente, e ontem conseguiu um jogo mais leve Conseguiu mais finalizações, o seu goleiro Atlético foi pô, teve, teve ótima participação. São 13 finalizações no gol. É, olha aí, olha aí, Caio. Coisa que, a informação é. pô, coisa que é rara do Fluminense O Flamengo é dois, três, quatro chutes no gol e no máximo. Pra fazer três assim é, é quase que impossível. É, de jogadas trabalhadas, né? Normalmente a bola parada e tal. É, outro, outro surgiu o um gol de escanteio ali, mas também a bola não foi aquela cabeçada direta, a bola saiu da área, voltou, entrou para o Marcos Paulo que, 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 que finalizou, -se. jogo jogado, bola trabalhada, coisas que dificilmente vinham acontecendo. E o Fluminense começou ontem a ter alternativa de jogo, é, é, mostrou o futebol muito mais desagradável hoje esse ver do que vinha mostrando. Vinha ganhando, é ótimo que, que venha ganhando, porque como a gente falou, é preciso somar pontos para não ficar na situação complicada, mas o, o, o futebol apresentado realmente não era o futebol vistoso, acho que ontem ele agradou, e vamos ver mas é, 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 se consegue, gente, futebol é um processo, né, Fred? A ver se consegue é, evoluir a partir do jogo de
1: ontem. Eu acho que ontem foi um, um jogo interessante de se ver. Mal ou bem, são 11 meses com o mesmo treinador, né? Uhum. Queira é. ou não, o time ele passa a jogar junto muito tempo, sob o mesmo comando, vai ganhando, como eu falei aqui, um automatismo. E aí a perspectiva do Fluminense diante desse cenário é a seguinte, chegar em janeiro e fevereiro jogando muita bola. Né, yeah. ganhando jogos e jogando com muito mais confiança, ou seja, existe uma possibilidade bem clara, a gente tem que ver como é que vai ser o desempenho dos outros times também mas começa yeah. a existir uma perspectiva mesmo ao longe ainda, de Fluminense até beliscar libertadores yeah. ainda mais dependendo do que acontecer em Copa do Brasil
2: qual né? vire o tamanho desse G como é que é? é qual vai ser o tamanho desse qual G? qual vai ser o tamanho desse G? Pô, se for um G6,
1: se for um G6 da
2: vida, pô, eu quase
1: aposto que o Fluminense vai ao Libertadores. O que, eu acho que é. o que pras finanças do Fluminense não, já é vai ser G6, sensacional.
2: Né? Já é G6, pode virar não. G8.
1: Não, já é G6? Já é
2: G6? Não, gente. Não. É, é G4 com um classificando para pra, as fases anteriores. É, então, Copa do Brasil vamos combinar que se encaminha muito bem para que ganhe Palmeiras ou Grêmio vai estar no G4. Isso, que é. o Palmeiras ou São Paulo ou Grêmio. É, tem São Paulo também. Tendem a estar no G4. Isso aí. É, Grêmio e Palmeiras seguem vivos na Libertadores. Sim. E o Grêmio tem camisa. É,
1: Libertadores não dá para cravar que vai não, ser os dois, É,
2: né? mas mas assim, estão em lados opostos do chaveamento. São os, brasileiros é, melhor são os brasileiros em melhor condição. O, o o Palmeiras ele é um virtual semifinalista por conta das facilidades que teve no chaveamento.
1: ou seja, em 30 de janeiro, o dia que acaba a Libertadores, a gente já vai saber.
2: exatamente. Se, se vai e a, dia dia 4, a Copa do, do dia 5, Brasil dia acho que acaba antes, acaba antes, acaba então, antes. então, então acho que a Copa do Brasil dificilmente não irá é, para Grêmio, São Paulo ou Palmeiras, até porque que o seja, outro envolvido é o um América Menina. Isso aí. 30 de janeiro, e, né? A gente deixa vai ver ter
4: um do Palmeiras, né? Libertadores,
1: é quem? Eu não estou ao é, é, um é,
2: Passou agora pelo
1: Delfim, vai pegar. É. Jorge Wilson. Vai pegar o Ucho, manda Bolívia. E depois vai para semifinal aí sim. Contra o River. Pode pegar o River Plate. Aí vai ser a grande decisão aí para a vida do Palmeiras. Tem chance, sem dúvida. Mas na semifinal é. vai pegar a Pedreira, muito provavelmente. Valeu, meu amigo Caio, obrigado aí pela obrigado. participação, conto com você obrigado. em outras vezes, hein, meu caro?
4: Sempre que precisar,
1: todos obrigado, estamos né? agora. Ontem, todos ontem, ontem comendei lá um sanduíche do Bar do Momo, lembrei do amigo, hein? Sempre, Pô, linda, pra quem quiser, aliás, boas indicações culinárias, é só ir lá no, no Instagram ou no, no Facebook do Caio Barbosa, que ele sempre tem uma, uma dica boa. Né? Maravilha. Obrigado, Fred. Valeu, meu amigo. Tudo de Valeu. bom. Tudo de bom pra você. São... Um abraço a todos. Que... Valeu, Caio. São 15 horas 33 minutos. Vamos pra mais um breakzinho? Só pra dar aquele respiro e na volta, meu caro Marcelo, nós vamos ressecar o Vasco aqui, que daqui a pouco vai a campo. Aliás, uma boa notícia pra torcida vascaína. O Vasco sai na frente na final do Campeonato Carioca Júnior, o primeiro jogo. Vasco 1x0. 31 minutos do primeiro tempo. 15 horas, 33 minutos. Já já estamos de volta.
0: O bate-papo continua daqui a pouco. Oh, falado. Jogo, Jogo falado, falado. 94 FM. 94 94 FM. Rio 94 Rio. Somos fãs de Quem é Fã. A 94FM tá fechada com você, que curte e compartilha a nossa programação. Você que é a fã, vai trazer ainda mais gente para nossa família e, e pode ganhar um super kit com camisetas da 94FM. Ripobec da 94. E um bar de ingressos pro trem do Corcovado. Para concorrer, é fácil. Siga o nosso Instagram, arroba 94FMRJ. Curta a foto oficial da promoção Somos Fãs de Quem É Fã. Marque três amigos por comentário e compartilhe a foto oficial no seu story, marcando a 94FM. Toda semana tem sorteio. Fique ligado e boa sorte. O resultado será divulgado toda sexta no arroba 94FMRJ. Somos fãs de Quem é Fã. Uma promoção super conectada da Rádio para Compartilhar.
1: 94
0: no intervalo jogo falado, falado. 94 falado. FM está de volta Na apresentação Fred Soares. Fred Soares
1: 15 horas 35 minutos já já a bola rola hein já já tem Gré... Vasco e Grêmio Vasco e Grêmio é Grêmio e Vasco né Grêmio e Vasco desculpa Grêmio e Vasco o jogo é lá no Olímpico Olímpico não que agora mudou de nome
2: é a Arena do Grêmio é, direto, é, não tá, é nem mudou de nome não, mudou de lugar não Mudou cara. de lugar, Inclusive. mudou de tudo é. O
1: Olímpico, tá, aliás, está lá
2: vai virar, vai, um morar, né? vai virar um condomínio não, Tá prometido, é. primeiro ia ser shopping é.
1: Aí depois passou a ser condomínio Mas as ruínas estão lá tão até hoje lá. Chegaram a pensar em, em, em manter o estádio Reformar para que o Grêmio jogasse jogos de menor público ali é, mas é um luxo muito grande, né? Dois não,
2: e a arena, a arena do Grêmio é um dos, um dos poucos projetos que acabam se pagando. Custou relativamente barato o tamanho é, das mas coisas. Ainda o é, mas ainda é não é a do grande né? problema É, exatamente. O grande problema é a
3: localização. E é um belíssimo estádio,
2: por sinal. Né? É um belíssimo estádio, sem dúvida.
1: Brinquinho, marca direitinho aí, bem no começo, hein, meu caro Brinquinho. Mas, Marcelo, tá chegando a hora. É para sua alegria, né? Como leu o Ricardinho Neto agora há pouco aqui, a escalação do Vasco. Ribamar tá fora, né? Eu sempre vou lembrar desse momento histórico aqui, vou repetir, porque a audiência, ela é rotativa, né? Vou lembrar do desempenho do Ribamar, que foi um dos desempenhos de centroavante mais lamentáveis que eu já vi nos últimos tempos no futebol brasileiro e que, vi, e que causou esse, esse negócio aqui na internet, que viralizou, que viralizou. Vamos lá. Só para contextualizar, isso é um é. é um perfil de um torcedor vascaíno muito bem humorado, aliás, é. né, que sempre bota o filhinho do lado dele, fica ali falando é. sobre o Vasco zoando o Flamengo, né? O menininho na terça-feira tava rindo Na quinta-feira desesperado esqueci, soltou é, o
2: teteu, né? eu, esqueci eu esqueci o nome eu dele boto, Eu boto esse áudio ao lado da, da moça chorando, emocionada Falando <risos> líder <risos> Pois é,
1: agora nem líder, nem sul-americana Como é que vai ser o Vasco daqui então, pra frente, Marcelo?
3: Pois é, né, assim, a, a ausência do Ribamar não é só pra minha alegria Mas pra alegria de milhões de vascaínos, né eu acho Milhões que tem mesmo Nenhum que queira o Ribamar presente no, no, no jogo, né é, enfim, o, a gente vem falando nas últimas semanas o um desempenho horrível, horroroso do Vasco, né? que mais uma vez é, é, fez avaliar aí, é, tantas críticas. Né? Um jogo, eu acho que consigo ser goleado dentro de casa pelo Ceará. É, e uma coisa que eu vinha cantando a pedra porque o Vasco dentro de casa não sabe jogar ele, ele não consegue ter a bola ele não foi consegue papo, agredir a gente foi a gente, a gente falou isso é, e por incrível que pareça por mais que hoje a gente pegue um time muito forte um time mais forte aí do campeonato o fato de jogar fora de casa já é um alento, porque assim eu acho que o Vasco performa melhor fora de casa talvez porque assuma melhor sua condição de, 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 de time o pior, de, né, de um time ruim em que vai se defender, vai tentar fechar a casinha e tentar, de repente, no contra-ataque, né, um lance de bola parada, fazer um gol e, de repente, se segurar. Então, assim, eu não vejo muita perspectiva de melhor, de melhor, de, de desempenho, né, da, do time, é, mas eu vejo, de repente, aí, vou tentando se segurar e, de repente, é, tentando um pontinho, aí, que já seria uma grande coisa atuando fora de casa. É,
1: Opa, tava com o microfone desligado aqui, considerando a circunstância, Grêmio invicto há muitos jogos. Exatamente. Jogando dentro de casa, o Renato tendo reencontrado o Grêmio, né, depois é. de praticamente um ano aí meio turbulento.
3: Agora, eu faço uma crítica ao Sapinto, que ele, ele cala o Vasco sempre com três zagueiros, parece que ele tá preso a esse esquema e ele não faz nenhum tipo de alteração. Por mais que o Vasco esteja apanhando durante a partida, muito mal, sem nenhuma... Ah, Se assim, uma força ofensiva, ele continua mantendo aqueles três zagueiros ali, sabe? Contra o Defensa e Justiça foi a mesma coisa. É, é, e o time performa mal. É, eu, 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 eu falei semana passada que eu não via diferença entre o trabalho do Ricardo Sapinto com o trabalho do Ramon, mas eu até vejo que o Ramon era um trabalho bem superior, né? Apesar do esquema ser parecido também, que ele metia uns três zagueiros ali, o Henrique era o falso zagueiro. Mas ainda ele conseguiu alguns resultados, bons resultados no começo do resultado, que salvo o Vasco tem uma, uma pontuação catastrófica hoje em dia, né?
1: Quem administra o departamento de futebol, essa deve ser a pior situação, né? Você troca o técnico e o que vem... Não rende mais do que o outro. É esse o medo do Tigor Doze É esse o medo do Tigor com relação ao Flamengo, mas ainda com essa multinha aí, né? E o Espanhol tá aí, né? Ele não saiu, não. Ele tá esperando. Não, só
2: sai quando receber. Tá a esperando.
1: É. Caiu dele, isso vai acabar na justiça. Mais uma mácula pra vida do Flamengo já já. Mas e aí, Tigor, e o Vasco?
2: Cara, perspectiva pro Vasco é um pouco complicada. Pegar o Grêmio que tá em ascensão, é... Como a gente falou, o, a questão anímica de vir de um jogo de eliminação é, é também complicada, o jogador fica mais, mais amortecido, parece que a perna fica mais pesada, é, eu não vejo hoje é, uma boa perspectiva para o Vasco no, no duelo contra o Grêmio, pelo contrário, o Grêmio é favoritíssimo, é isso óbvio, podemos ter a exemplo do primeiro turno, um jogo insuportável, é possível. Foi horroroso. Mas, mas não vejo esse Grêmio atual com essa, com essa cara e com essa possibilidade.
1: O, o Vasco, a gente falou isso de certa forma quando o Vasco enfrentou o São Paulo há duas ou três semanas, né? Sim. Inclusive com perspectiva de derrota e tal. O Vasco nesses momentos, aí vale o peso da camisa também, né? Por pior que esteja o time, a situação e tal... O peso da camisa faz diferença nessas horas, né? Porque naquele jogo do Morumbi, você viu um Vasco brigador, guerreiro, que lutou pelo resultado. E, e isso pode se repetir hoje em Porto Alegre, não
2: é? porque o... o desculpa cortar o Marcelo, porque não? depois da eliminação, você geralmente vai pra esse jogo na es, nas
3: cordas já. Mas sabe, eu vejo diferença, porque Sim, assim, a gente, é, a gente tá falando da eliminação... No caso do Flamengo, tinha perspectivas. O Flamengo entrou na competição para ser o campeão, né? Não, Era o atual mas, campeão. Mas não, e, aí tem e entrou. protesto da torcida. Sim, mas assim, qual a perspectiva do Vasco, mesmo na Sul-Americana? O, o, o Vasco tinha feito uma partida horrorosa contra o Defensa e Justiça na Argentina. Né? Ele fez, os caras Comendo, fizeram três gols foi. e a sorte, assim, que... Eu, eu, foi até tá justamente... Já era pra voltar lá. eliminado, né? Então, aí hum. você pega o Defesa e Justiça, que é um time assim, se mostrou bem fraco eu não gosto de falar, que a gente tem mania acho que tem uma certa soberba de falar, ah, um determinado time sul-americano é muito fraco o time é melhor, mas no caso o Defesa e Justiça apesar de ser um time argentino, né, que são assim, os times de maior qualidade, junto com os times brasileiros aqui na América do Sul mas o Defensa e Justiça é muito ruim, até mesmo o jogo na Argentina, mesmo com o Vasco sofrendo foi tanto, horrível. deu pra perceber que se apertasse um pouco, eles, dá, eles iriam entregar, entendeu? Então, assim, o Vasco, é, é, acaba sendo eliminado, mas eu não vejo, assim, perspectiva, o Vasco não tinha tanta perspectiva de ser campeão, eh, é, mesmo na Sul-Americana, é, assim, eu, eu como vasco eu não consigo enxergar, né? É... E assim, a gente vai pegar o, o Grêmio, eu acho que o Grêmio é diferente do São Paulo, porque o São Paulo, apesar de na época do Vasco ter enfrentado seu time da moda, é, é, é um time que tinha acabado de enfrentar, é, se eliminar o Flamengo, né, o Flamengo e assim, não foi uma eliminação qualquer, né, foi, foi contundente. É, é, eu acho que o São Paulo tem um, os times do Gente tem um certo problema também em jogar em casa, de fazer o resultado, de quando você dá a bola ao time, o time também meio que não sabe o que fazer, né? E aí o Vasco teve um desempenho legal naquele jogo, né? É, e conseguiu, fez o gol, né? É, e conseguiu se segurar. Eu acho que o Grêmio é um time mais cascudo do que o São Paulo. O Grêmio é um time que sabe o que faz, é um meio campo excelente. Hoje joga o meio campo do, do, do Grêmio é Matheus Henrique e Michael. Os caras sabem fazer a bola girar, a bola longa, sabe? Tem um domínio Total do jogo. E o menino, o, o Meia, meu Deus, esqueci o nome dele. Darlene? O Jean-Pierre.
1: Jean-Pierre. Jean -Pierre, Jean -Pierre, é, que tem depois... muitos problemas físicos. Pois é, mas, apena, é, é, mas, mas, é mas já bom. é a maior sequência dele no profissional é, no Grêmio. Joga, né? Ele não joga ele não hoje. Joga hoje. Não, não. É, isso é bom pro Vasco. Bom. Porque ele vinha jogando bem, Vasco joga de terra. Assumiu mesmo a condição de camisa aliás, 10. Aliás, tipo o meio-campo do, do,
3: do Grêmio titular é formidável. Porque o Maicon não tem jogado. E tem Exatamente. jogado o Darlan. E o Darlan, muito bom jogador não, também. E a
2: capacidade que eles têm de formar essas duplas, aonde ele consegue consegue ter Jump, RPP e aí se vender o PP daqui a dois anos vai, vai ter, um ter um outro surgindo outro aí sai um, é, um, saiu um e entra outro e outro e outro aliás é, o Porto
1: já vai pra cima do PP agora na é, janela mas acho, de janeiro
2: o Grêmio, o Grêmio sabe fazer esse jogo duro sabe. às vezes sabe fazer até, até passar do pa, ponto o caso do Everton passou do ponto do Luan também o do Luan nem se fala. É então, assim, eles sabem fazer esse jogo duro, não sei se eles fazem esse jogo duro é, por avaliarem a maturidade do, do jogador é, que subiria no lugar do que seria o substituto, ou se eles fazem esse jogo duro por... Porque não sabem negociar e mas não isso, sabem o ponto certo.
1: Mas isso é mercado, né, Tigú? Você é, é, ganha, você erra. A balança do Grêmio é muito favorável. Essa foi, a,
3: essa foi a grande virtude do Renato. Porque ele mudou até o estilo de jogo que, time, que os times do Sul continuava a implementar, aquele jogo viril, o jogo de pegada, o, jogo, né, o do estilo e, do Grêmio, do estilo e, e continuou, porque assim, o Grêmio, se eu olhar o meio campo do Grêmio, não tem aquele jogador pegador, né? tem, desde né? quando era Maicon, era o Arthur, agora você tem Darlan, Matheus Henrique, são todos os caras que sabem jogar, que assim, que sabe, não, não, não prezam só pela marcação, eles marcam, 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 mas não são aqueles jogadores pegadores, eles controlam é, por completa a partida, então, assim, ele fez o, o Grêmio mudar completamente aquele, aquele jogo de, de Filipão, aquele jogo pegado, Mano Menezes, né? Implementou isso no Grêmio e eu acho que o Grêmio segue nessa toada mesmo após a saída do Renato. Enfim, falando do jogo, eu acho que o Grêmio é um time muito cascudo, né? Por mais que às vezes não faça um resultado elástico, você vê muito o Grêmio ganhando de 1 a 0, mas ele ganha os jogos, né? E sofre muito pouco. Então, assim, por mais que eu acho que o Vasco é, tem uma performance melhor fora de casa... Vai pegar um time assim, que, que dificilmente é, deixa o, o ou se deixa envolver, né é, independente do, da forma que, de jogo que você vai disputar lá. E é um jogo pesadíssimo para o Vasco, muito difícil. Como eu falei antes, o Vasco vem uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Grêmio nos últimos 15 jogos ganhou 12, 12 jogos e... e... Empatou três. E está vendo nas três competições. Mesmo disputando Copa do Brasil e Libertadores. Então, é assim: eu acho que hoje sim é um jogo do Vasco tentar se segurar. E, como eu falei, tentar ir num, num contra-ataque, numa bola parada, é, fazer um gol. E, e se conseguir um empate lá, acho que vai ser um ótimo resultado. Sim, com um pontinho maravilhoso. É, é para voltar é.
1: comemorando, né? E com relação ao Renato e o Grêmio. É um case o Grêmio no futebol brasileiro, porque assim, depois do ano passado, quando o Grêmio não ganhou nada... E a imprensa do Rio Grande do Sul é muito mais pesada do que a do Rio Esse de Janeiro. Você ano pediram pode ter certeza. Muito a cabeça dele. Pediram já Uma no derrota. fim do ano passado. Uma derrota de 5 a 0, e né? aí, é não É, não é brincadeira. E aí o Romildo conseguiu botar o pé no chão, respirar, manter o treinador e assim, e com cinco anos de Renato, se vê que o longo prazo dá certo. Vai ter turbulência? Vai. Vai porque tem jogador que cai de qualidade, tem jogador que envelhece, tem jogador que quer sair, tem negociação. Então, tem um vai e vem que é natural desse processo do mercado né? Por exemplo, o Grêmio perdeu o Everton, poderia ter caído de qualidade? Sim, mas aí, como falou o Tigu, surgiu o PP mas poderia não ter surgido e aí ter aquele clima de instabilidade e tal, mas o fato é que são cinco anos de Renato, cinco anos de um Grêmio estável, ganhando títulos aconteceu de ano passado, não ganha nada hum. Bom, assim será com todos os times que tentarem colocar algum projeto de, de hegemonia dentro do futebol brasileiro ou dentro do futebol local como é o caso do Grêmio lá Lá em Porto Alegre, para tristeza dos meus amigos colorados, mas é a verdade,
2: né? E outra, o Grêmio pode vender essa galera, é, às vezes até mal, né? A gente falar, ah, vendeu mal, perdeu o tempo da venda e tudo mais, é, mas sem grandes loucuras, sem grandes arroubos financeiros e tudo mais. É, o Grêmio dá os passos do tamanho que ele, que, ele, que ele pode dar. Romildo Bozão. Não precisa. Vender o almoço para comprar a agenda.
1: Isso tem nome. Romildo, Romildo Bouzan. É, talvez o melhor presidente da história do Grêmio que soube Prém. gerir o clube como tem que gerir.
2: Fala rapidinho, Chico. Vou falar rapidinho. Você falou de Grêmio, a gente falou de Flamengo. Hoje é dia 6 de dezembro, queria agradecer ao, ao Ronaldo Angelim por um dos momentos mais inesquecíveis que eu já vivi dentro do Maracanã. Tá fazendo aniversário hoje? Não, não, tá fazendo aniversário
1: a é conquista. A conquista, é anos, isso. É 11 anos hoje, opa. Um abraço pro Angelim, sabe quem fez o outro gol, lembra? É, David Braz. <risos> é, que tá na Grêmio tá. daqui a pouco. Não tá sei nem aí. se vai jogar, é titular, Vai, não vai se titular. É titular. Então, um abraço pro David Braz, mas mais ainda pro Ronaldo Angelim. 15 horas 49 minutos. A gente vai passar a bola pro nosso Batista Júnior, que vai estar tá aqui na transmissão de Grêmio Vasco. Jorge Ramos também já apostos, assim como o nosso Ricardinho Neto Anselmo. Ligado no Carioca Sub-20. O Botafogo empatou, hein? O Botafogo empatou. Wesley de falta 1 a 1 pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. Gente, terminamos aqui agora e a gente volta firme e forte na semana que vem. Grande abraço, valeu brinquinho!
0: O Rio ouve, o Rio curte. Todo mundo se liga na manhã da 94 RN, de nove ao meio-dia. Rafael de França comanda o Conexão RJ. Um show de informação, prestação de serviço, bom humor e opinião. Opinião. Um show com DNA. Debate, notícia em alto astral. Um show para toda a família. Conexão RJ com Rafael de França. De segunda a sexta, nove da manhã. Rafael
6: de França. Com medidas simples e diárias, é possível se proteger do novo coronavírus. O vírus é transmitido principalmente pelas
4: secreções. Por isso, é muito importante seguir algumas orientações sempre